2: Están seguros los usuarios del metro y van a estar más seguros a partir de que va a estar la Guardia Nacional. Y por qué de cuidar a los usuarios del metro y por qué dejar en claro de que no debe de haber ningún problema por falta de mantenimiento y atender esto como lo está haciendo ya la jefa de gobierno.
3: ¡Oh, mano izquierda, que
4: esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos.
5: Nosotros no lo vemos como una militarización, no vemos a la Guardia Nacional como una militarización, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, dice hace rato, dos mil, más de 2.000 policías auxiliares y policías bancarias. Tenemos más de 2.200 dos compañeros que van a continuar ahí. El metro es una instalación estratégica, es un punto neurálgico siempre para cualquier tipo de situación, contingencia. Y nosotros vemos con mucha normalidad el hecho de que la Guardia Nacional eh, coadyuve. El metro es una institución de los mexicanos que necesita un alto nivel de seguridad.
6: Buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar de las noticias acontecidas en las últimas horas. Hay mucha información y recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271, en la Torre Carrachi de la Ciudad de México para todo el país. A nivel nacional estamos de punta a punta y también más allá de las fronteras en la Unión Americana y en todo el mundo a través de nuestra plataforma digital El Heraldo de México com.mx Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días Alex, amigos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya en la segunda, segundo fin de semana de este 2023, enero, me gustabas, me gusta. Sí, segundo. Sí, no, imagínate. Aunque, el,
6: aunque es la tercera transmisión. Nuestra tercera transmisión. Pero sí, 14 de febrero Ajá. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro. Muy rápido Estamos en enero, de enero eh, Ya, <risa> ¿Ya estoy,
7: quieres llegar no, al 14 es que de dije, febrero
6: Ya sé que todavía viene el 2 de febrero, febrero La Candelaria Los tamales uh -huh. Y uno quienes se aplicaron un reconocimiento Y a quienes no Bueno, pues todavía se dan de gracia el día 2 de febrero de la Candelaria Ay, para sí, echarse por los favor, tamalitos.
7: Por favor, porque yo ahorita voy por una guajolota. <risa> una tortita de tamal verde con telerita. Pues aquí estamos, mi querido Alex, con todo el público, con toda la gente, los seguidores, Radio Escuchas, a través del Heraldo Radio. Y nosotros, como siempre, agradeciendo de corazón su atención. Entonces, tú me dices, mi querido Alex, comenzamos. Bueno, pues
6: Hay que comenzar, pero sin antes decir que y recordar que el día de ayer fue Día Internacional de la Depresión, una enfermedad silenciosa que cada vez ataca a más personas y que precisamente como los síntomas a veces se normalizan, porque ah me siento cansado, tengo cierta tristeza, tengo, tengo apatía. apatía, tengo uh -huh. duermo más de la cuenta, pero pues es que es porque he trabajado mucho, no se va dando cuenta uno que nos empieza a invadir, como dicen, como la humedad, esa enfermedad. Y que después del COVID-19 eh, hay más casos cada vez. Así que hay que poner atención. Sirva este Día Internacional precisamente para valorarnos, para ver a los que están a nuestro alrededor, cuáles son sus comportamientos. Más tarde en el informativo de fin de semana vamos a hablar con una experta de ese tema y otro que es muy polémico Si realmente existe el Blue Monday Y vamos a decir la verdadera historia Del día más triste del año Que se celebra el próximo día lunes Y uno se pregunta ¿Realmente existe? Bueno, hay aquí un choque de opiniones Hay académicos de la UNAM uh -huh. Que explican que se trata de una trampa publicitaria hay quien afirma que sí existe, es el día más triste de todo el año, siempre el tercer lunes.
7: Qué raro. Bueno, pues yo diría que cada quien tiene sus propios días tristes, ¿verdad? A nivel personal, pero vamos a escuchar la opinión sí, de los yo expertos. He estado
6: leyendo al respecto y bueno, hay algunas eh, interrogantes que sí me hicieron mucho sentido para creer que realmente es más un uh -huh. asunto publicitario, pero hay muchas personas que se lo toman en serio y bueno de eso vamos a hablar más adelante mi querida Moni y antes de un a un resumen de las noticias de este sábado 14 de enero de 2023 saludo con gusto también a Roberto Martínez quien ya está aquí desde muy temprano como tú Moni. Muy buenos días Alex
8: muy buenos días Moni y a todo nuestro auditorio cómo están, este ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5541-6351-19. Ahí, 63, ahí para decir todas sus felicitaciones, saludos, denuncias ciudadanas, porque somos en enlace con
6: la autoridad correspondiente. Muy bien, mi querido Roberto Martínez. Pues, sin más preámbulo, así arrancamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la llegada de elementos de la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México signifique la militarización de este transporte y señaló que existen denuncias en la Fiscalía Capitalina por los accidentes registrados en el mismo sistema de transporte. Así lo dijo el presidente.
2: ¿Cómo lo no vamos a utilizar la Guardia Nacional? Si se trata de proteger a la gente del metro, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean eh, actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? No lo vamos a evitar porque van
6: a decir que estamos militarizando al país. ¿Qué tal si existen actos provocados? Bueno, hay que recordarle al presidente de la república que recién se hizo una solicitud, precisamente al sistema de transporte colectivo, solicitud de información, para que informaran las autoridades del metro cuántas denuncias ha interpuesto el metro ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre posibles actos de sabotaje sobre los últimos incidentes registrados en las diferentes líneas del metro y la respuesta fue que no hay una sola denuncia por un posible sabotaje ahí. Así que, ¿de qué se trata? Porque, pues, si hubiera habido actos de sabotaje, pues creo que la autoridad del sistema de transporte colectivo tenía la obligación de de presentar sus denuncias eh, respectivas ante la autoridad correspondiente. Situación que no ha ocurrido, por lo menos hasta este momento. Y bueno, más allá de la politización en torno a este tema del mal funcionamiento del metro... Bueno, pues también preguntar si con los más de 6.000 elementos que se han distribuido en las diferentes líneas del sistema de transporte van a funcionar las escaleras, por ejemplo. ¿no? Eh, ayer una señora le reclamaba al jefe de estación del de patriotismo que por qué no servían las escaleras, fue y le tocó a la puerta y dijo, mire, no se venga a quejar conmigo vaya y quejese ante los medios de comunicación porque pues aquí yo no soy responsable de esta situación, como que no es responsable un jefe de estación de lo que pase ahí dijo, bueno, pues es que si no sirven las escaleras que ya tienen más de 7 meses eso viene desde allá arriba así que a mí no me venga a tocar la puerta y no me reclame. Pues así las cosas en el sistema de transporte colectivo de el metro, desde escaleras en mal funcionamiento, falta de luces y de otro tipo de mantenimiento, es lo que tiene en crisis, la mayor crisis de sus 53 años de existencia, al sistema de transporte colectivo. Y mire, hablando también de lo que pasa ahí en el metro y de situaciones que se reprueban también desde este micrófono. Un grupo de feministas confrontó a elementos de la Guardia Nacional en la estación del Metro Bellas Artes, donde destrozaron torniquetes y máquinas expendedoras de tarjetas, además de exigir justicia por Yaretsi Ariana. La joven estudiante de la UNAM fallecida en el choque de dos trenes de la línea 3 ocurrido el sábado pasado y así se escuchó parte de esta protesta. Bueno, sin palabras, esta, esta protesta que se llevó ayer con todo tipo de desmanes en el Metro de Bellas Artes. Y por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, detalló que en el despliegue de elementos de la corporación en el sistema de transporte colectivo El Metro, hay 48 usuarios simulados. Sí, simulados significa que son personas que, como usted o yo, se visten de civil y van a bordo de los distintos trenes, eh, viendo precisamente todo lo que pasa alrededor. Habla Luis Rodríguez Bucio. De
9: las 12 líneas, para ello
10: tenemos 190 células de seguridad, en total 5.796 5, elementos en dos turnos,
6: Cuentan también 48
10: usuarios simulados que eh, ayudan a la seguridad de las eh, estaciones del metro de la ciudad de México.
6: En más del metro, todo está listo para que la línea 12 reinicie sus operaciones solamente en su tramo subterráneo a partir de mañana domingo 15 de enero, en momentos en los que más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Cuidan Las instalaciones de este medio de transporte y ya más de año y medio de la peor tragedia que ha tenido el sistema de transporte al caerse el tramo, una parte del tramo elevado que corre del de, eh, metro San Lorenzo al metro Los Olivos y que causó la muerte de más de 27 personas. Y en temas de la política se cumplen los pronósticos luego de que Ricardo Mejía Verdeja renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para contender por el gobierno de Coahuila. En unos momentos más conversaremos con el exfuncionario para saber sus razones y motivos para enfrentarse a la 4T, así lo anunció ayer Ricardo Mejía Verdeja.
11: Coahuila necesitaba una voz opositora en la elección. No voy a hacer ninguna referencia en esta conferencia a compañeros, no es el momento, pero creemos, por el apoyo amplísimo que tenemos de mucha gente en todo el Estado, que la gente quiere una opción genuinamente opositora al bloque conservador. Como dice la canción, lo que pasó, pasó ya en, en otros frentes. Esa es historia. Si el PRI cree que con esto tiene ganada la elección, pues se equivoca y se va a llevar una, una sopa de su propio chocolate.
6: Y mire, después de esta decisión, el senador con licencia Armando Guadiana, quien será candidato de Morena para buscar precisamente la gubernatura de Coahuila el próximo 4 de junio, se pronunció sobre la renuncia de Ricardo Mejía al cargo de subsecretario de Seguridad para competir en dicha elección con el Partido del Trabajo y dijo que está obsesionado por la gubernatura al grado de poner su interés personal por encima del proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso cuando le preguntaron sobre Ricardo Mejía Verdeja dijo, ¿Quién? ¿El policía? ¿El policía de Guerrero? Ah, es que la última vez que lo vi, vi una foto de él con un coco. Así la situación de lo que se vive al interior de Morena. Más adelante le preguntaremos al ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mergía, qué opina al respecto. Y mire, malas noticias, por fortuna, para Ovidio Guzmán. Un juez de la ciudad de distrito, aquí en la capital del país, le negó un amparo contra su extradición a los Estados Unidos al señalar que carece de competencia para conocer y resolver este trámite. Más adelante le explicaremos a detalle la situación jurídica del narcotraficante. La secretaria de Salud de Durango confirmó que un joven de 22 años que dio una joven de 22 años que dio a luz en septiembre pasado falleció a causa de meningitis micotina, micótica, con lo que el número de fallecidos en la entidad a causa de esta enfermedad por un descuido sanitario en un hospital de allá, ya llegó a 31 casos, mientras que otros 79 han sido confirmados y están siendo monitoreados. Autoridades del Estado de México y federales detuvieron a nueve integrantes de una célula delictiva que resguardaban una fosa clandestina con posibles restos humanos dentro de una bodega en el municipio de Tenango del Valle. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los 11 integrantes de la célula delictiva que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva permanecerán en prisión preventiva mientras uno más continúa en audiencia inicial en espera de que se defina su situación jurídica. En información internacional... La Policía Federal de Brasil arrestó este sábado en Brasilia a Anderson Torres, exministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, como parte de la investigación por el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. La Administración Militar de la Ciudad de Keap informó que un ataque ruso con misiles alcanzó este sábado instalaciones de infraestructura en la capital de Ucrania, mientras que también se reportaron bombardeos en otras ciudades como Zaporitia y Kharkov.
4: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció
6: Y a los... Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar? en este sabadito 14 de enero de 2023.
7: Pues hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Félix y también Fulgencio. Hoy es santo de Félix y de Fulgencio, además de otros más, pero ¿qué les parece si conocemos la historia de estos santos?
4: todos con gusto y placer a felicitar
7: comenzamos con Félix. Nació en el municipio italiano de Nola, en el seno de una familia adinerada. Sin embargo, pasó parte de su juventud, siendo criado por el obispo de Nola Máximo, cuando se ordenó sacerdote. Después de la confianza que había ganado con quien fuera su maestro, Félix decidió dedicar su vida a cuidar de este obispo cuando estuvo enfermo y no pudo valerse por sí mismo. Es por este motivo que se le considera mar. Ya que a pesar de no haber tenido una muerte violenta, sí tuvo una vida, una vida llena de penurias y también de placeres a los que obviamente tuvo que renunciar. Ahora vamos a conocer la vida de San Fulgencio Fue un obispo que nació en la ciudad española de Cartagena Cuyos hermanos también se ciñeron a llevar una vida dedicada a la oración Como él Este santo fue uno de los autores que firmaron el decreto del rey Guendémaro, Limitando así Los territorios de Cartagena Y de Toledo <risa> A Las 7 de la mañana Con 21 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a conocer De quién más es el santo Vengan esas mañanitas Porque le vamos a dar Otro abrazo A Eufrasio Fermín Ah, ese sí es conocido, ¿no?
6: Más conocido Eufrasio No, conocí, no conozco a nadie
7: Bosdacio está igual Dacio Tú tampoco, mi Roberto Ok. Dacio, Eufrasio, Fermín, Potito. Potito.
8: Potito. <risa> yo, yo pensé que estás ofendiendo,
7: que Tan temprano las ofensas. Ay, no, yo los es quiero posible. a todos mucho, ¿cómo creen? <risa> Otro nombre, Odorico. Ese sí me suena, ¿no? Sí, tampoco. ¿No? no. Odorico. Es más, más como Federico, ¿no? Odorico, sí. Nino. Sí, Nino, Nino. Por lo menos conocemos un Nino, ¿no? Sí. Y fin finalmente, Pedro. Bueno, a Pedro, a, a hay Pedro, muchos Pedro, 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 por aquí, Pedro por allá. Pedro, mi amigo Pedro, que está allá en Morelos le mando un abrazo, y también a Fermín, que se encuentra en Estados Unidos Félix, claro que sí conocemos a Félix, y a Fulgencio. Nacieron.
6: Un abrazo para todos ellos. Hoy no hay ellas.
7: Hoy no hay ah, ¿Te das Pero cuenta? qué día tan misógino, ¿verdad? ¿Te das cuenta, Hoy no Moni? hay desde la historia, por Dios. Bueno, pues, bueno, pues a que... todas ellas también, amigas. Felicidades porque hoy es un buen día y hoy despertamos y, que, y estamos aquí. A
6: las que cumplen aquí, años. Aquí, aquí dándole a, que a la A quien que cumplen años. ¿A un cumple abrazo años? para todos y todas
7: cumpleaños y la verdad también a quien esté celebrando un buen trabajo en este momento, ¿no? Porque hay muchos que conozco que acaban de conseguir chambas y es que a echarle ganas, felicidades.
6: Un abrazo para todos y todas, ya sea por el santoral, porque están cumpliendo años, o como dice Moni, por algún otro motivo, incluso hasta por las separaciones cuando ya se toman por eso, decisión, ¿Ale? porque también es un inicio ¿Sí? nuevo. Ah, claro. Pregunta la chaquera. Es un nuevo es un nuevo ciclo, Ay, una bueno, nueva vuelta. Sí, así que razón. Todas las, todos los ciclos nuevos se tienen que apapachar y se tienen que cerrar. Y Felicitar y cerrar. Bien.
7: Ah, sí es, que ni que, ¿verdad? Así
6: es. Sí. Robert Martínez, tenemos mensajitos antes de irnos a una pausa. Sí, ya tenemos algunos mensajes de nuestro
8: fiel radio radioescucha, Laredo Smith, Alex, Moni, Robert, presente Laredo Smith, desde Macal en Texas. Hay que celebrar que ya somos cuates de Canadá Estados Unidos. Entrenle a un molito y nos mandó la foto de ah. un mole con arroz.
7: Claro, pues nos están enviando mensajes al 5541 6351 591 55 91 19 Muy buenos días Alex, Moni, Robert Excelente día para todos aquí pendiente de su programa Abrazos desde Iztapalapa para el mundo Gabriel Flores
6: Un abrazo para Gabriel Y vamos a un corte comercial Y volvemos con más
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
12: <risa> Mr 305 checking in for the remix. You know the address 75 Street Brazil. What well, is he is going to be called Gauacho. Que ola cada, que ola omega. And now we going to do it. Dale. Uno, dos, tres. I know you sí. want me, mm. you know I want I know you want me, you know I want I know you want me, you know I want I know you Stick la boca grande, <inaudible> to the top, on my way to the top, my pit got a lock from goose to the lock, I. see A big and parker that he's not, but damn he's hot, so, label flop, but pit won't stop, got her in the cockpit playing with this, <inaudible> now watch me make a movie like Albert Hitchcock, enjoy me, you know I want you want me, know I I know you want me, you know
6: Héctor Vieira, ¿qué nos pusiste hoy? Muy buenos días
13: De Alex money amigos del Auditorio, muy buen día Dice por ahí, ya tú sabes Es inconfundible el estilo Aparte ha colaborado con Medio Mundo Es más, creo que ubico más canciones en colaboración con otros artistas Que él en solitario, Imagínate. Pitbull People. Un clásico de la música latina. ¿Y por qué lo estamos escuchando, Alex Money, amigos del auditorio? Pues su nombre a lo mejor no les suena muy familiar. Su nombre real es Armando Cristian Pérez, mejor conocido como Pitbull. Y hoy está cumpliendo 41 años de edad. Nació el 15 de enero de 1982. Entonces hoy está de manteles largos nuestro amigo Pitbull. Y por eso es que lo estamos escuchando en esta Selección musical de este sábado Este fue uno de sus primeros grandes éxitos I Know You Want Me En español Yo Sé Que Me Quieres Y forma parte de su disco titulado Revolution lanzado en 2009 De ahí siguieron otros éxitos Uno que yo recuerdo con mucho Con mucho agrado, en lo personal me gusta mucho On The Floor del 2011 Con Jennifer López Otro gran éxito y bueno ¿Qué podemos decir de Pitbull Alex Money? Pues ahora sí que uno de los cantantes más exitosos de los últimos tiempos. Ahorita recientemente no hemos escuchado algo propiamente nuevo de él, pero pues se mantiene vigente y se mantiene en el gusto. El buen Armando Cristian Pérez, mejor conocido por sus amigos como Pitbull.
6: Bueno, pues es que toda la sensación musical en este momento apunta hacia otro personaje que se ha robado todos los éxitos. Oye, pero ¿qué onda con el tema y de eso vamos a hablar mañana, lo vamos a desarrollar
13: muy puntual muy con un especialista, de hecho ya está el la El tema
6: de Shakira y Piqué es se ha vuelto una tendencia, pero se han vuelto muy agresivos ambos, pero tal parece que hay como un acuerdo porque no lo concebiría yo de otra manera. Se ha visto a Piqué en programas de youtuberos españoles con el hijo al lado burlándose de Shakira de y despreciándola y ofendiéndola de alguna manera cuando él pone al aire la canción que ella le dedica, donde ella también es agresiva. Pero aquí lo que llama Esa la atención es que, no es que se mencionan algunas marcas comerciales como de relojes y curiosamente, una de estas empresas de relojes ya tenía todo preparado ¿no? para reaccionar ante lo que se menciona ahí y ahora ya
13: esta es patrocinadora del programa este de Gerard Piqué porque él está ahorita como que en el tema gamer en el tema de los, de los juegos, videos, videojuegos juegos. y ayer precisamente incluso hasta los sus compañeros ahí del programa eh, como que de momento no lo creían cuando dijo ya tenemos nuevo patrocinador esta marca de relojes japonesa, ¿eh? japonesa. Sí. y dijo no sí 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 por supuesto y hasta les regaló sus relojes a allá uno, los compañeros
6: de los, de los conductores y de los que y como Ahí.
13: Exactamente, mi Alexi, como bien dicen por ahí, en una parte de la canción de Shakira dice que las mujeres ya no lloran, las mujeres ya facturan, ya facturan. pues Piqué también ya empezó a facturar a raíz de esto, y eso que el tema tiene... Tres no días nada. y Oye, más de 70 millones de reproducciones. en las primeras horas,
6: en el primer día tenía más de 50 millones.
13: Exacto. O sea, creo que sí
6: supera por mucho a lo que venía haciendo Bad Bunny, que ya estaba haciendo un antes y un después, ya estaba sentando un precedente en subir un video y tener muchas acciones. Pero sí me llama poderosamente la atención esto que está pasando y creo que debe preocuparnos. Porque hay muchos seguidores en torno a estos dos personajes De por sí, la batalla contra la normalización de la violencia Ha sido todo un reto
2: a nivel Las de la mujeres
6: persona. se han quejado y con justa razón De este sistema patriarcal Que está bien enraizado en la sociedad Y que se normaliza todos los días Le abonas a que personajes de este calado con esta fuerza y estas representaciones en las nuevas generaciones Le entran a estos temas como un tema de Incluso de cotorreo Pues en el inconsciente De los personajes De las nuevas generaciones Queda que es normal hacerlo
13: y hay mucha división de opiniones al respecto. Hay quien apoya a Shakira, hay quien apoya a Piqué. Digo, no es uno quien para juzgar, ni mucho menos. De alguna manera, bueno, ellos están sacando provecho económico de la situación. Parte de, de su pues de su negocio, de su trabajo. Quizá aunque Gerard Piqué propiamente pues ya no tiene una carrera como deportista en activo. Pero sí, eh, sin lugar a dudas, ahí entra, aquí entraría bien ese dicho popular mexicano que dicen... Uno como quiera Pero, Pero las, las
6: criaturas, criaturas eso estaba pensando yo, ¿no? Y eso lo iba a decir Me, la, me lo arrebataste Las criaturas
7: copian lo que Definitivamente
6: Porque están los chamaquitos ahí también de por medio O sea, viendo cómo sus padres Yo no sé Creo que es un truco publicitario y es probable, los niños ya no son unos bebés, ya entienden. Eh,
7: pero tampoco son adolescentes.
13: Todavía
6: están,
7: hay uno que está en la adolescencia, tiene este, 10 años.
13: Milan tiene 10 años. ¿Sí? Tiene 11, esa adolescencia bueno, ya empieza la, la adolescencia
6: justo a esa edad. Uh -huh, uh
3: -huh. Entonces,
6: yo no sé si hayan hablado con los niños y Esperemos decirles, a ver chicos, sí. va a venir esto O sea, papá y, y mamá ya Se no están decir, juntos, pero, es parte pero del somos show. artistas, uh -huh. hacemos dinero y es por su futuro. Puede ser. Y Va a ocurrir esto. Puede ser. Porque yo veía a este niño de 11 años con el papá piqué escuchando la canción de Shakira y toda la mala leche que le tira y las respuestas de él burlonamente sí. y ofensivamente con también. Con emojis en redes y sociales. Al principio también. yo me suponía que era como una parte de un montaje. Que estando el hijo de él, dos? de los dos ahí en el programa. Que seguramente estaban escuchando otra cosa y que la canción de Shakira había sido montada uh -huh. como en de hacer eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero después y yo dije no, 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 no lo, no lo acepté como real. Y en la medida que se volvió tendencia Ya les dije que yo sí veo el TikTok O sea, empecé a ver Que sí era de a de veras Entonces uh -huh. me vino todo esto Me puse a leer más Y he encontrado cosas fuera
13: de serie ¡Qué caray! Y bueno, ya mañana hablaremos ¿Con vamos quién a vamos a hablar, a hablar todo Con un especialista de la UNAM Precisamente al respecto Lo que hay detrás de esta letra Y pues todas las consecuencias Que puede tener, ¿no? Digo, más allá de las ganancias económicas Pero como bien lo dices el tema de los hijos, que al final de cuentas siempre y desafortunadamente esto pasa, famosos o los que somos simples mortales, cuando la, hay una separación la llamada siempre los hijos son los que de alguna manera terminan padeciendo
6: Llamada sí. violencia vicaria, exacto entonces yo digo que lo que está ocurriendo es una violencia vicaria exponencial con intereses de mercado Y es además. recíproca,
13: no es, no es ni siquiera no, de un... No, no, uno tira y el otro, recibe es y el otro... Ida y vuelta, ida y vuelta. Ah, muy mal, pero bueno. Entonces mira. mañana lo vamos a estar ahí desmenuzando. Pues y sí, porque
6: a mí no me gustaría hablar de estos temas, pero son temas que impactan a la opinión pública, entonces claro. por lo menos que tengan la información con claridad de sí. expertos y de autoridades en la materia y que entiendan y lo descifren. Claro,
13: y que cada quien en este caso pues tome y forje su propio criterio al respecto.
6: Gracias, Héctor
13: Vieira. De nada, Alex, seguimos pendientes. Muchas gracias a ustedes.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
6: Mi querido Jorge Mille, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
14: no, no, Alex, todo bien, ¿tú ¿qué tal?
6: Pues yo también bien, creo quien no anda tan bien es la Federación Mexicana de Fútbol. <risa>
14: no, pero pues, imagínate con todo lo que se ganó en el Mundial hace tarde, es que fue un Mundial muy malo para la selección mexicana, este es que tengo dinero. De la venta de camisetas, los derechos de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es para la federación mexicana del fútbol dos millones y 7 mil pesos. Nada,
6: ¿Dos milloncitos? Ambiente, ¿no? Nada, pero cuéntanos con peritas y manzanas, mi querido Jorge Milé, ¿por qué se volvió un caso incluso hasta de risa el tema de la multa de la federación?
14: Pues mira, resulta que la FIFA multa eh, a México y también a Ecuador, eh, en el caso de México, por el clásico grito homofóbico Ajá. Eh, en los estadios, ¿no? Que ya es, o sea, lleva mucho tiempo dando este grito eh, y aquí viene la doble moral de la FIFA, ¿no? Multa que México por este grito homofóbico y va a ir a un mundial en Qatar, de un país que pase todo a todo en contra eh, de cualquier eh, persona que sea homosexual, ¿no? Entonces, es una doble moral que nos la ponen en la cara y nos dicen sí. mira, así somos y qué y además, le vamos a multar. Digo, el, el a mí me parece además de muy tonto, la verdad que pues me parece que, que no refleja desde nuestro país, ¿no? Y, y ahora viene esta multa, pero la verdad es que aunque le peguen a la Federación de Fútbol en el bolsillo con una multa de tres categoría que es rica, o sea, dos millones siete mil pesos para las la, Federación nada, nada absolutamente. Esto tendrá consecuencias cuando sea ya con partidos, eh, cerrar etc., estadios, etcétera, quitar puntos, entonces sí, tendrá hay una reacción de la gente, pero siempre la gente va a seguir haciendo ese este grito, o sea, a no, mí no, no le veo ninguna otra cosa, en esta ocasión, además de, es cierto que además de la bruta, también hay un, un partido en el que el México jugará a puertas cerradas, pero será en una competición de la FIFA, entonces, mira, hasta que no digan al próximo partido, en el próximo mundial, que sería el primer parte, eh, participante, pero que ya no se le deje entrar a ningún aficionado, entonces podría haber una, ya una A ver, pero entonces,
6: entonces, para ver si entendí bien. Eh, ¿Se multa a la selección mexicana por ese grito homofóbico donde hace un juego con afición muy reducida y entonces se le toman los datos a esos aficionados?
14: No, eso es complicadísimo. Yo creo que, o sea, bueno, ahora con, con el del mundial haría fotografías, etcétera, pero tiene que haber una evidencia de video. Sí, pero
6: ¿cuál es, o sea, ¿cuál es el motivo de la multa del INAI a la federación? De, de,
14: de, de la multa es de la
6: FIFA Ajá, pero la, la otra multa que, que es donde yo decía Que hay un caso que es irrisorio Porque por un lado te multa la FIFA Pero después se toman datos personalizados a la afición Incluyendo a menores de edad y es lo que el Inai sanciona también el Instituto Nacional de Acceso a la Información a la selección a la, a la Federación
14: sí o sea dependiendo de los dos o sea del Inai o de, o de la FIFA la verdad es que con, con ese monto y con esas consecuencias la verdad es que van a seguir sucediendo. O sea, esto no va a parar hasta que la FIFA no sancione fuertemente a la prisión diciéndole ok ya no vas a entrar y además no vamos a quitar puntos a su selección entonces yo creo que sí tendría que haber un por parte de la prisión pero mira la, la verdad es que no cualquiera va al mundial no el nivel es al detallar, que que muy pero muy caro y aún así si querían, entonces es que va a tener que entrar desde mi punto de vista hasta que la cita, de verdad, con la mano dura. Pero la cita también entiende que es un negocio y que la verdad es que México le viene bien a la cita, ¿no? O sea, en cualquier en cualquier competencia a nivel internacional. Y si nos ponemos a pensar que cuatro años vamos a hacer a la escasa, entonces esto tendrá que modificarlo de alguna u otra forma. Yo no le veo eh, una selección tan a eh, corto plazo al menos de que, o sea, tendría que decir, el próximo partido, México viene con este grito, y entonces le quitamos la fe a México, entonces sí. O sea, esto sería hablar fuerte, no tener una determinación de verdad, con ganas de solucionar esto de caja. Pero mientras, pues, la verdad es que nos vamos a, a, vamos a seguir platicando de este tipo de
6: muy bien, mi querido George, pues nos escuchamos mañana, te mando un abrazo
14: Ok. que tengas Hay buen día
6: chao
1: el informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
6: Siete de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país. Vámonos a más información. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Navarro, quien sigue las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien ayer visitó el taller del Rosario del Sistema de Transporte Colectivo. ¿Qué dijo ahí, Carlos? Muy buenos días.
10: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti, al auditorio y a raíz de los recientes hechos que se han venido dando... En el sistema de transporte colectivo Metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha decidido visitar los talleres de este importante sistema de transporte. El jueves pasado acudió a los talleres de Ticomán, ahí en, la, en el norte de la ciudad de México, donde dialogó con algunos trabajadores y el tema importante, incluso ayer se le cuestionó si ellos abordaron el tema de estos hechos fuera de lo normal, como ella lo ha comentado, y dijo que eso se lo encarga la Fiscalía. En este caso dijo que va a atender las peticiones menos burocrático para que se les atienda a esta situación. Escuchemos.
4: También hablamos de sus necesidades, sobre todo. Eh, las instituciones de gobierno eh, tienen eh, mucha burocracia particularmente instituciones tan grandes como el metro, entonces mucho de lo que vamos a iniciar ahora es a generar nuevos protocolos y, y formas para que pueda eh, llegar mucho más rápido el, el, pues las necesidades que tienen los trabajadores en los talleres.
10: Después de un evento ayer en la explanada de la alcaldía Capozalco, como, como bien lo comentaba, Sarex, acudió a los talleres de la zona del Rosario, donde también dialogó y atendió las peticiones de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En los próximos días estará visitando también a los trabajadores de los talleres de Zaragoza y posteriormente de Tláhuac, de la línea 12, que incluso ya se pondrá en marcha mañana después de casi... Dos años, también te comento, Alex, que en Tangalcícuaro, Michoacán, territorio dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido Héctor Eduardo N., quien es acusado por disparar contra el periodista Ciro Gómez Leiva en el atentado del 15 de diciembre pasado. Elementos federales, capitalinos y michoacanos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sujeto apodado como Bar, quien iba de copiloto en la moto desde la que agredieron al líder de opinión. Dicho mandamiento judicial se ejecutó en contra de este individuo por el delito de robo calificado. ...que cometió el año pasado. Con esta detención son siete ya los autores materiales del atentado que fueron detenidos. Y es que de acuerdo con las investigaciones, todos los presuntos participantes... ...se trasladaron a Michoacán después de la agresión. Sin embargo, el BART fue el único que se quedó en Michoacán... ...y ahí fue donde lo detuvieron tanto autoridades locales como federales. Comentarte, Alex que los once detenidos el pasado miércoles se quedaron en prisión. Algunos ya fueron vinculados a proceso, pero recordemos que en este caso fueron por los delitos de narcomenudeo y portación eh, de arma de fuego, no por la agresión al periodista Ciro Gómez Leiva, que sería el delito de homicidio en grado de tentativa. Veamos si el Ministerio Público correspondiente logra acreditar la participación de estos sujetos ante un juez de control y se les impute ...el delito del homicidio en grado de tentativa... ...Alex, la información que te
6: tengo... ...Muchas gracias Carlos Navarro... ...pues vamos a estar pendientes... ...porque ya es un tema... ...el asunto del de metro... ...y todos los derivados informativos... ...todo lo que está pasando... ...y pues cualquier cosa... haznoslo saber por favor...
10: ...Claro que sí Alex, aquí estamos pendientes... ...que
6: tengas buen día... ...y vámonos con más... ...información... ...de la política nacional... Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que planea realizar una gira por varios países de Sudamérica, como Colombia, Argentina, Brasil y Chile, este último país al que viajaría el 11 de septiembre para el 50 aniversario luctuoso de Salvador Allende. El reporte lo tiene Héctor Vieira. Adelante, Héctor.
13: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prevé hacer una gira este año, probablemente en septiembre, por Sudamérica a países con gobiernos progresistas como Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Sin embargo, descartó ir por el momento a Perú, país al que México tiene pendiente entregar la presidencia pro tempore 2023 de la Alianza del Pacífico. Durante su conferencia matutina de este viernes, López Obrador explicó que en Colombia planea ir a la conferencia de mandatarios de Latinoamérica para replantear la política antidrogas a la que convocar el presidente Gustavo Petro.
2: El presidente Gustavo Petro nos ha invitado. Eh, estamos viendo
13: cuándo asistimos
2: a una gira a América del Sur, que tenemos pendiente, porque ya he estado, ya he viajado mucho. He estado cuatro veces en Estados Unidos. Una vez estuve en la ONU y tres en la Casa Blanca. Uno con el presidente Trump y dos con el presidente Biden. O sea, cuatro, cuatro visitas. Y luego en Centroamérica. Estuve en Guatemala, en El Salvador,
13: en Honduras, en Belice y en Cuba. Y hasta ahí. Durante su gobierno, López Obrador ha visitado únicamente países de América, a diferencia de sus antecesores que realizaron giras por todo el mundo.
2: Entonces me falta
13: este
2: el cono sur este, me falta el sur falta Colombia, tengo que ir a Argentina tengo que ir a Brasil pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula que ahora pues está ocupado pero quedo en venir y Chile que estoy invitado y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre que es el 50 aniversario del asesinato del presidente Allende. Entonces, a lo mejor voy a aprovechar para estar
13: ahí. Una visita que incluya eh, varios países... Adelantó que es probable que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visite México antes de septiembre. En cambio, a pregunta expresa, descartó viajar por el momento a Perú. Y es que López Obrador se manifestó en contra de la destitución de Pedro Castillo como presidente de aquel país y mantiene diferencias con el nuevo gobierno de Dina Boluarte. Pues ahí vamos a ver cómo se
2: presentan las cosas. Este, está muy difícil la situación. Muy lamentable lo que está sucediendo. Esas son las cosas que no se deben de hacer. De cómo las cúpulas del poder económico, político, ¿no? actúan de manera irresponsable y afectan a los pueblos. Es que esta es una decisión de los de arriba,
13: en contra de la voluntad de la gente, en contra de la democracia. Con información de Iván Saldaña y Pari Salazar, les informó Héctor Vieira.
6: Gracias Héctor, Moni
7: Mensajes, mensajes, muy buenos días Alex, Moni, equipo, soy Luis Vélez De San Diego y como cada fin de semana Estoy sintonizándolos Aquí son las 5 de la mañana con 40 minutos Hace frío, va a llover Es un fin de semana largo Aguado, porque el lunes es feriado Por el aniversario de Martin Luther King Jr. Yeah, es, Así es ¿de que ¿De
6: nos saluda Luis Vélez?
7: Luis Vélez de, de San Diego, California Un abrazo hasta Abrazos. San Diego
6: y a todos los que nos escuchan allá en los Estados Unidos También puede vernos en un momentito ya A partir de las 8 y hasta las 10 Por televisión El 8 de Televisión Abierta
7: y pausa con el 151 de Easy
6: Gracias Moni
7: Gracias
1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ricardo Mejía Verdeja renunció a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana para contender al gobierno de Coahuila. En unos momentos conversaremos con el exfuncionario para saber sus razones y motivos para enfrentarse a la 4T. Todo listo para que la línea 12 del metro reinicie sus operaciones en su tramo subterráneo en momentos en los que más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional cuidan este medio de transporte. Malas noticias para Villa Guzmán. Un juez le negó un amparo contra su extradición a los Estados Unidos.
15: O sea, sí, sí, sí tenía conocimiento del día, pero no, no recordaba que era que era ese. Creo que todos los días son el día más
4: triste
11: del año. Está difícil por lo por caro de todo lo que está.
4: Pues ya me siento triste. No, pues es, pues a lo mejor es raro porque sí, la verdad, no hay mucha gente en la calle. ¿Acomodamos? No creo. Pues no sé quién me ha dado ese nombre y por qué.
6: ¿Te has sentido triste en estos días? No, para nada. Este es el sentir de los ciudadanos a 14 días de haber iniciado el año entre propósitos fallidos. El bolsillo vacío por los gastos decembrinos, además de lo cerca que se encuentra el día más triste del año. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 14 de enero. Sí, como le acabo de comentar, el tercer lunes de enero es el día más triste y deprimente de todo el año. Hablamos del denominado Blue Monday, donde el ánimo personal y colectivo se encuentra en lo más bajo. Sin embargo, hay cuestionamientos de que esto puede ser solamente un mito e incluso un truco publicitario.
16: Se acerca el Bloom Monday, catalogado como el día más triste del año. Algunos piensan que este fenómeno es real, otros piensan que no. ¿Qué tal si me acompañan a ver qué opina la gente?
17: ¿El más triste? Ajá. Para mí
18: todos los días son alegres.
4: ¿El día azul? Es que no sé, se me hace raro como todos podríamos... Es de estar en una frecuencia por así decirlo, no sé no creo la verdad, es como raro no, claro que no, todo depende de cómo vea la gente la
19: vida
16: si los lunes de por sí son duros encima el tercer lunes de enero hay que sumarle el concepto de Blue Monday, día azul o lunes triste en español, todo empezó en 2005 con el intento del psicólogo Cliff Arnold de diseñar una fórmula para calcular cuál es el peor día del año, y aunque tuvo buen impacto publicitario, neuroci Científicos como Dan Burnett, columnista del periódico The Guardian, calificó esta teoría de pseudociencia sin sentido. Y lo mismo opinan los profesionales en México, aunque también admiten que enero no es un mes fácil.
0: Existe realmente en la gente este decaimiento, esta tristeza y esta apatía al inicio del año. Ya pasó la euforia de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes. Entonces, este decaimiento es muy evidente. ¿Cómo es que se determina todo esto? Pues a través
20: de todo lo que venimos Arrastrando de días eh, anteriores, ¿no? Principalmente, pues lo podríamos ver como una resaca, ¿no? De las festividades de, de fin de año.
16: De acuerdo con psicólogos, existen los casados con el concepto Blue Monday. Hay
20: personas que consideran que, como tal, en ese día pues, sí se sienten con cierto nivel de tristeza, de desgano, no, de apatía. ¿sí? Vaya, podríamos en esos momentos aplicar algunas escalas de depresión y las personas digan, no, bueno, pues es que sí tengo como tal un cuadro un cuadro clínico ¿no? pero más que eso es mera eh, es gestión es duro pero no
16: no te agüites, estas son algunas recomendaciones de los especialistas para hacer más llevadero el Blue Monday.
0: Si bien no es un término con el cual nos movamos en psicoterapia, pero sí nos lleva a la concientización y a la reflexión. Si tú quieres seguirte moviendo bajo este esquema durante todo el año o quieres empezar a hacer cambios. ¿Qué
20: puedo hacer? Desde las mañanas, organizarme y planificar qué quiero hacer en el día, ¿no? Plantearnos metas tan relativamente simples como el de ese, no Lo decías ahorita, bueno, pues hoy quiero disfrutar de un chocolate caliente yo quiero tener una caminata de 10, 15 minutos, hacer una llamada telefónica, ver una serie.
16: Los especialistas recomiendan mucho a la población no concentrarse en un día del año. El cuidado de la salud mental es todos los días. Tan importante es que en los últimos 10 años en México los suicidios incrementaron 32%, sobre todo en personas de 15 a 29 años de edad, de acuerdo con el Inegi. Tiene uno que sacar... Lo bueno para quitar la tristeza y dejarla atrás. Si usted tiene algún síntoma de depresión, no lo subestime. Acuda con el especialista. Con imágenes de Brian González, Yesenia Santiago, Heraldo Media Group.
6: Bueno, pues para hablar de este tema doy la bienvenida al estudio, a la doctora en Ciencias de la Educación Familiar y Psicóloga Clínica, a Fabiola Ruiz. Doctora, muchas gracias por, haber, por estar con nosotros en El Informativo. ¿Cómo está?
15: Bien, gracias. Muchas gracias por, por la invitación también a hablar de un tema que pues, eh, eh, es muy relevante ¿no? para nuestra población y, bueno, mundialmente.
6: Ahora, se habla de que existe este día. ¿Realmente existe, es un mito o simple y sencillamente se aprovechó para decir el tercer lunes... ¿Es el día más triste del año para juntar en ese día todo lo que viene de la gastadera, las fiestas de diciembre y la cruda realidad?
15: Pues eh, científicamente no tiene una base como tal. Y bueno, creo que ya muchos especialistas lo han mencionado. Sin embargo, este término surge con un psicólogo que se llama Cliff Arnold, eh, a partir del 2005 y sí surge como una campaña publicitaria. Y bueno, pues finalmente eh, yo creo que retoma factores que eh, pues, se aglutinan ¿no? en, que eh, en ciertas épocas ¿no? y que están en el ambiente como cual. Bueno, el primero, pues este cambio de clima que tenemos, ¿no? el bajón que tenemos, eh, eh, también pues esta cuesta de enero, sobre todo para los mexicanos, que es muy conocida, ¿no? Y obviamente como en términos de eh, los gastos que tuvieron, hay una, pues, eh, digamos como una añoranza también de estas épocas decembrinas. Eh, son factores que se van, eh, pues, eh, congregando, ¿no?, para poder decir, ah, bueno, pues hay un día en específico, ¿no? Pero creo que tendríamos que ser muy cautelosos Sí, porque no
6: leía por ahí que incluso este día puso a trabajar a los científicos y los científicos echaron mano de la observación, del comportamiento en los seres humanos a partir de este día, pues para ver qué estaba ocurriendo, si realmente había más enfermedades, más suicidios y científicamente no se ha demostrado. Es un pretexto, sin embargo, que viene... Pues muy ad hoc también como para pues acudirnos y quitarnos todo, todo ese pesimismo que nos deja precisamente el cierre de año y el comienzo. Porque también hay muchos retos con los que uno arranca el año y a estas alturas, a poco más de dos semanas y al tercer lunes del de mes de enero, pues también empieza uno a ver si realmente está cumpliendo con esos. Ya es un buen momento para tener el termómetro, ¿no?
15: Así es. Y justo eh, creo que lo importante mencionar es que hay ciclos, ¿no? O sea, finalmente la Tierra tiene ciclos, estamos hablando de ciclos en, en lunares, estacionales ¿no? y finalmente si los seres vivos y dentro de ellos los seres humanos respondemos a estos ciclos eh, pues es obvio ¿no? que de pronto el invierno si se vuelve una época de introspección a lo mejor de, de, de descanso, de hacer esta eh, labor de reflexión de qué he logrado, qué, qué he dejado, qué, qué no he concluido ¿no? y a pesar de que pueda de pronto ponernos un poco en jaque, es una buena, es un buen momento para incluso elaboración de nuevos eh, proyectos, propósitos, ¿no? O sea, finalmente, si respondemos a estos ciclos, pues la primavera pues surge también, ¿no? Como eh, una especie de posibilidad para las personas, para la cosecha, para eh, la siembra. Todo esto este, va por ciclos, ¿no? Entonces, eso. Eh Digamos que sí tiene un sustento mucho más científico, ¿no? O sea, pero no estamos hablando de un día en específico. Lo que tendríamos que tener mucho cuidado es en algo que se llama en psicología profecías autocumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo no tengo conocimiento del día y yo voy haciendo mi día a día de forma natural y común, pero si yo estoy escuchando continuamente, eh, ahí viene el Blue Monday, ahí viene el día más triste del año, ¿no? Entonces eso también va siendo una predisposición a nivel de creencias de las personas ¿no?
6: definitivamente la mente es muy es
15: poderosa es
6: muy poderosa y a veces eh, el estarlo escuchando es como entregarnos ¿no? a, Así ese, es. a ese día a, a disponernos a que sea el día más triste usted en la experiencia que tiene con los pacientes ¿cómo ve los estados de ánimo en cuanto al arranque de año? Como decía hace un rato sí. y por eso insisto en esto, en esta pregunta para rescatar esa parte que usted dice, que México nos hace muy especial en cuanto a que somos muy festivos, sí. pero el tema del de despegue de año en el asunto económico. ¿Qué eh, tanto tiene que ver con esta realidad? también? Creo
15: que tiene mucho, mucho que ver porque causa mucha incertidumbre, ¿no? Y obviamente, eh, pues, el mundo en general ha tenido impactos importantes en estos dos, tres últimos años, eh, iniciando por la pandemia, ¿no? Que la verdad eh, fue muy, muy difícil, ¿no? Procesar eso, uh -huh. pues, para todo el mundo. Eh, estamos hablando de temas como de guerras, inmigración, pobreza, ¿no? O sea, finalmente... Eh, digamos que se conjuntan ciertos factores ambientales, sociales, ¿no? Que eh, pueden predisponer. Y pensaba mucho como justo en el marco del Día Internacional, de la lucha contra la depresión que fue el día de ayer, ayer, ayer. ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho más énfasis y normalizar que la salud mental es algo que tenemos que cuidar todos ¿no? y, y que tenemos que llevar ese proceso eh, de manera personal, o sea, en, en cuestión de consulta, ¿no? o sea, pues sí, obviamente cuesta un poco de trabajo el despegue. No porque la gente no quiera acudir, sino a veces llegan y me dicen, oye, Fabiola, ¿sabes qué? Eh, espérame una dos semanas en lo que me recupero. Y que ese es uno de los factores que a lo mejor también influyen en este Blue Monday, ¿no? Que la gente está esperando su primera quincena porque ya vienen gastados. Sí. ¿No? Entonces, si lo pensamos es, ay, ¿cómo, ¿cómo de algún modo transito ¿no? en la vida...? No solamente en, en términos emocionales, sino económicos, en las necesidades básicas inmediatas. Entonces, todo eso puede estar, pues sí, puesto de manifiesto, pero digamos que no es un día, ¿no? Sí, y que... digamos que a no a todos... Eh, nos pega igual, no, o sea, es diverso sí, y tendrá que ver. que ver con las circunstancias. A veces lo que pega. Con las
6: experiencias personales, sí. de la infancia de la adolescencia.
15: A veces algo que sucede es justo la, la época de las navidades, del año nuevo, es un, eh, una época de encuentro con la familia. Ah, los seres
6: es, a, queridos. Eso, a eso iba al regocijo que significa apapacharnos, vernos. ¿Cuántas familias no hay? que solamente tienen la oportunidad de reunirse una vez al año y que ah, vienen sí, sí. de, vienen o vamos, eh, cruzamos ciertas distancias uh -huh. para apapacharnos, para abrazarnos. Y el hecho de, de tenernos que despedir, de no saber cuándo vamos a volver a vernos, a tener esa oportunidad, si hasta el otro año, eso parece que sí invade los ánimos eh, uh -huh. y invade la tristeza.
15: Sí, y... Añadiendo a ese factor ¿no? de, bueno, pues, ¿cuándo nos vamos a volver a, a, a reunir? ¿Cuándo nos vamos a, a abrazar, a, a, a tener presentes? Porque finalmente la pandemia, eso es parte de lo que provocó una distancia, no de un año, sino se prolongó mucho tiempo de no tener contacto con otros, ¿no? Y mucha gente perdió, perdió familiares, sí. perdió seres queridos. Entonces... Eh, en ese sentido, también es una, eh, un momento en el que podemos recordar a quienes no están. no. Eso nos pone también muy melancólicos, no. Este, nos puede poner muy tristes. Entonces, finalmente son factores que se van conjuntando y, y que creo que es importante ver. Y como le, lo mencionaban hace, hace un momento, o sea, si yo estoy detectando que eh, no estoy pudiendo ¿no? llevar eh, adelante mi realidad o mi contexto ¿no? con los recursos o las herramientas que tengo, entonces necesito pedir ayuda. ¿no? Y lo mejor de todo es que eh, cada vez se normaliza más eh, pues justo ¿no? este, eh, esta conciencia de la salud mental y de lo importante que es no solamente llegar cuando uno está desbordado, ¿No? O sea, creo que un síntoma también de salud es llegar para trabajar lo que necesites trabajar.
6: Todos necesitamos hacer un alto en el camino en sí. todas las disciplinas, ¿eh? sí. en lo que hagamos, nos dediquemos. Necesitamos actualizarnos. Y es lo mismo que tenemos que hacer con el alma y con la mente. Así es. Resetearnos, porque a veces no es fácil. Eh, hay gente que la depresión la tiene normalizada. para argumentar esas situaciones. Es que trabajé mucho. Es que el hecho del simple traslado. ¿Cómo, cómo tenemos... ¿Cuáles serían los tips que, di, que daría usted para aquellas personas que a lo mejor están en un grado de depresión y no lo saben? O aquellas mamás que estén observando a los hijos, al esposo, que nos estemos monitoreando entre los seres queridos.
15: Creo que tocas con, con algo muy importante y es justo... Eh, es ir observando cómo me siento. O sea, creo que un, un, algo que no nos dicen... Últimamente se habla mucho de manejo de emociones, de regulación emocional, lo cual me parece fantástico. Sin embargo, a veces no nos dicen cómo, ¿no? Y el cómo muchas veces, o el secreto, es, eh, pues, literalmente automonitoreándonos, ¿no? O sea, observando cómo estamos, qué cambios hay, ¿no? O sea... Sin, sin ponerle juicio, ¿no? O sea, creo que eso es importante, que no haya como este tipo de juicio, ¿no? A, a cómo me siento, ¿no? Y justo que no es normal sentirme siempre triste, apagado, este... Eh, sin motivación. Creo que un factor importante es cuando yo de pronto empiezo a perder motivación, ¿no? Y eh, un factor importante, por ejemplo, con, con adolescentes, y pensando mucho con adolescentes es cuando no hay una visualización del futuro ¿no?
6: ah, o sea, es decir las manifestaciones eh, de la depresión eh, es de acuerdo a las edades o sea a los niños a, a lo mejor hay algo que es generalizado pero en los niños hay cosas muy específicas en los adolescentes y en los adultos
15: eh, de alguna forma sí sin embargo o sea creo que dentro de su de, de su edad no ellos pueden observar o eh, por ejemplo lo que decía con un adolescente no cuando no tiene deseos de salir no tiene deseos de, de rebelarse. no una de las frases que tengo es este por ejemplo adolescente que no se revela pues es sospechoso no sí. porque finalmente es parte de la edad pero efectivamente eh, cuando hay falta interés, no hay propósito en la vida, no hay motivación, estoy siempre aletargado, cansado, ¿no? Eh, a lo mejor estoy pensando que ya no hay op eh, opciones, oportunidades para mí. Eh, eh, son pensamientos suicidas, bueno, pues sí, que me quiero morir, ¿no? O sea, que no quiero estar. Que a, a lo mejor también pueden estar fantaseando sobre, pues, ¿qué pasaría si yo estoy? A lo mejor no pasa nada, ¿no? O sea, e ese tipo de ideas... Eh, vienen ¿no? como, o, o se presentan y pueden estar presentes tanto en adolescentes como también en personas adultas. ¿no?
6: A ver, la situación de la pandemia detonó y aceleró también las enfermedades eh, mentales. Uh -huh. ¿Cómo podemos distinguir y no autodiagnosticarnos, no de auto, autodiagnosticar, eh, pues sí, tanto el adulto o diagnosticar el adulto al hijo? ¿Cuándo es ansiedad? ¿Cuándo es tristeza nada más? Uh -huh. ¿Cuándo es depresión? ¿Cómo, cómo clasificar esta situación eh, que nos hace anormales en el día a día?
15: Eso es, eso es muy bueno. O sea, no hay, digamos, que una receta para todos porque somos muy diversos. Sin embargo, cuando... Eh ¿Cuándo se vuelve un trastorno? ¿Cuándo sale de la normalidad? cuando me, no me permite hacer mi vida de forma normal, cotidiana? O sea, cuando eh, yo empiezo a notar estos cambios en donde ya no, no me siento con la disposición de seguir adelante, ¿no? Y, y eso deja de ser normal para mí, ¿no? O sea, por eso eh, no hay como una receta. Sin embargo, por ejemplo... Eh, sí se detonaron trastornos de ansiedad y depresión a partir de la de la pandemia de hecho eh, justo en este marco del día internacional de la lucha contra la depresión se ha detectado que 300 millones de personas en el mundo la padecen
6: ¿no? y, y en México estaba leyendo también que por lo menos 7 de cada 10 personas que padecen eh, un grado de depresión no lo saben
15: no lo saben ¿no? y no lo saben porque finalmente eh, se estigmatiza o se dice, ay, estás triste, échale, él, échale ganas, ¿no? Pero cuando es échale ganas, no es una cuestión voluntaria. Creo que eso es importante. O sea, cuando es algo que ya me rebasa. Digamos que todos te, eh, manejamos niveles de ansiedad. Todos lo necesitamos porque finalmente es parte del estrés que necesitamos para ponernos en acción. Pero cuando esa ansiedad ya no me permite echar mano de mis recursos para salir avante de mi situación es ahí donde tenemos que pedir ayuda con algún especialista
6: a ver, díganos si está de acuerdo con algunas de estas opciones precisamente para hacer frente a, a la depresión a uh -huh. la tristeza eh, muchos especialistas en el mundo recomiendan hacer una reflexión sobre las metas personales
15: sí, que finalmente es a lo que voy, o sea si yo puedo, por ejemplo, en metas personales, hacer esta labor de introspección, ¿qué hice en este año? ¿Qué me faltó hacer? O sea, porque finalmente a partir de eso también podemos definir nuevas metas.
6: Oiga, y si, y si no lo cumplimos, tampoco está mal. No, no. hay no. que deprimirnos más. No,
15: y por eso también hablaba. Hay que hacerlo
6: nada más. Ajá,
15: es decir, bueno, no lo, no lo logré, pero... pero no quiere decir que no lo voy a lograr. ¿no? O eh, resulta que a lo mejor tomé una decisión que me llevó a este a cierto contexto, a cierta situación en donde no me siento bien o, o confortado. Siempre, y creo que es parte de lo que tenemos que tener presente, siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades y hay que tratar de buscar en ellas. Y las posibilidades a veces se encuentran en los especialistas, en las personas que están en, a, a nuestro alrededor, ¿no? en, en expresar también qué es lo que estoy sí. sintiendo.
6: Dormir bien, correcta alimentación, dos cosas básicas.
15: Básico. sí. O sea, si yo no cumplo con mis necesidades básicas, voy a estar arrastrando otro tipo de, de, de situaciones. Por ejemplo, eh, tener una alimentación adecuada. En la depresión no solamente puedo dejar de comer, puedo estar comiendo de más, ¿no? O sea, porque estoy eh, compensando otro tipo de, de situaciones a partir de esa depresión, ¿no? Okay. Entonces, y hacer ejercicio, pues obviamente te, te, te eleva, ¿no? Este, las endorfinas obviamente permiten que estés en un estado diferente de ánimo, ¿no? Uh
6: -huh. Y bueno, pues la salud mental no es un juego, hay que pedir ayuda a los especialistas, no pasa nada, todos en algún momento tenemos que ir al psicólogo por una u otra razón y a veces
15: al psiquiatra o sea porque de pronto ah, psiquiatra tiene también un estigma muy fuerte y la verdad es que eventualmente si yo no puedo, porque ya no es una cuestión volitiva, o sea, eh, ¿qué quieres esto? yo No es de voluntad, no es de echar, eh, échale ganas, porque a veces también no están suficiente. en juego neurotransmisores, sí, 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 fallos. Los que ¿no? genera el o sea, cerebro
6: para regularnos, uh -huh. a veces que no se generan como y no deben lo ser, hacer automático. Y se tienen que ayudar. Y va más allá del psicólogo. Así va es. con un psiquiatra y pues a veces haya. O hasta se complementan,
15: que ¿no? O sea, porque finalmente a veces está este fallo de neurotransmisores, pero también necesito trabajar la emocionalidad, ¿no? Eh, de, desde la parte introspec introspectiva de eh, reflexión, de qué es lo que estoy haciendo, qué puedo lograr, sí. cuál es mi caja de herramientas, ¿no? O
6: Definitivamente. O sea, y a veces eh, la ayuda. Ni siquiera es costosa, o sea, hay quien a veces no tiene para pagar una terapia, no se preocupe, siempre hay opciones, está el Consejo de Seguridad Ciudadano de la Ciudad de México, que puede llamar al 55-55-33-55-33. Un consejo que nació para ofrecer ayuda en cuanto a seguridad ciudadana, pero que con el tiempo y precisamente con el COVID, pues tuvo que entrarle a estos temas. Fabiola Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación Familiar, y psicóloga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
15: muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad la información.
6: Buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Pues ya la reconoció, sí, es la cantante colombiana Shakira en sesión 53 junto a Bizarrap, la cual pues hace referencia a su separación con el exfutbolista Gerard Piquet y alcanzó más de 80 millones de visualizaciones. Además, es tendencia en América Latina, Estados Unidos y otros países del mundo al parecer ya Piqué pues tomó nota y recibo acuse y así, así se confrontan en un capítulo más de esta separación. Escuchemos a Shakira.
3: De persona buena, es igualita que tú.
16: Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Gringo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio ah, Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también fotos por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene
3: nombre de persona buena Claramente no es como suena
6: Y bueno, este sábado arrancan las precampañas en el Estado de México y Coahuila, estados clave para el prismo, ya que son las últimas dos entidades que solo han tenido gobiernos de este partido. Si los gana el Revolucionario Institucional, reviviría políticamente, pero si los pierde, podría marcar su extinción. ...como partido político. Y estas elecciones, bueno, pues... ...estarán en juego el próximo 4 de junio. Mientras tanto, en Coahuila... ...el aspirante de Morena... ...es Armando Guadiana... ...y lanzó un dardo venenoso... ...al ex subsecretario de Seguridad Ciudadana... ...Ricardo Mejía Verdeja... ...al pedirle reflexionar sobre su lucha electoral... ...pues dice que de seguir en esa misma línea estaría apoyando al PRI porque algunos votos se irían precisamente de Verdeja hacia el prismo y es que Ricardo Mejía Verdeja tenía un as bajo la manga pues presentó este viernes su renuncia a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana Federal que ocupó desde diciembre de 2028. Es que a través de su cuenta de Twitter, el funcionario agradeció a López Obrador la oportunidad de servir a México y minutos después, el Partido del Trabajo anunció la postulación de Ricardo Mejía Verdeja como su precandidato para competir por la gubernatura en Coahuila.
1: Ahora la dirección política del Partido del Trabajo de Coahuila nos hace saber que ...que han acordado...
10: sostener esta iniciativa... ...la propuesta... ...para que Ricardo Mejía... ...asuma... ...la candidatura...
1: ...por la gubernatura... ...en esta entidad federativa.
6: Bueno, pues al inicio... ...de las aspiraciones... ...confesadas abiertamente... ...y al público... ...del subsecretario... ...de competir por la gubernatura... Parecía que tenía el visto bueno del presidente de la República, uno de los funcionarios que más aparecía en las mañaneras y que, pues, por los asuntos de violencia e inseguridad que vive el país, pues, estaba de la mano con el presidente, incluso también en todas las reuniones matutinas antes de la mañanera que sostiene el Gabinete de Seguridad. Sin embargo... A partir de que el funcionario, el exfuncionario, eh, se dijo inconforme con la precandidatura de su compañero, el senador de Morena, Armando Guadiana, pues se negó a bajarse prácticamente de la contienda y lo que se dice, eso es de manera extraoficial, es que eso pues habría incomodado al presidente de la República para que eh, pues siguiera adelante y que al no bajarse de ello pues fue prácticamente castigado y dejó de aparecer en las conferencias ma mañaneras más adelante vamos a hacer enlace con el ex subsecretario y ahora aspirante al gobierno de Coahuila pero mientras tanto vámonos hasta aquella entidad con nuestro corresponsal Alejandro Montenegro quien nos tiene más detalles sobre la pre campaña electoral en aquel lugar Buenos días Alejandro ¿Cómo estás?
21: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde bueno, pues este sábado arrancan ya las precampañas y con eso, bueno, pues también inicia oficialmente la pelea por la gubernatura de Coahuila en una elección en la que también se van a renovar las diputaciones locales. Entre los contendientes que estarán en la boleta en busca de la gubernatura, por ahora están confirmadas las coaliciones de los partidos PRI, PAN y PRD y también fue registrada la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Local Unidad Democrática de Coahuila. Este sábado es el día límite para registrar coaliciones y se está a la expectativa de las decisiones de Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, si van solos o a través de alguna alianza en la próxima elección. Además, tres personas aspiran a una candidatura independiente. El Instituto Electoral de Coahuila aprobó en noviembre un monto de millones 80.771.523 pesos para los gastos de campaña de los partidos y 2.193.000 pesos para los candidatos independientes. La coalición pri pan prd fue la primera en iniciar precampaña, Lo hizo desde el primer minuto de este sábado, mientras que Morena lo hará a las 5 de la tarde en Saltillo. El resto de los partidos también harán lo propio. Es la información desde Coahuila.
6: Gracias, Alejandro. Y mire, en este contexto rumbo a la elección del Estado, las dependencias encargadas de los programas y apoyos sociales de Coahuila ya prevén las medidas que van a aplicar con motivo del de proceso de este año. Van a tener que suspender la difusión e inclusión de incluso la ejecución de estos planes, tal como marca la ley en la materia. Y ahora vamos al Estado de México, donde también se elegirá nuevo gobernador o gobernadora. La Alianza Va por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Decidieron caminar juntos rumbo a este comicio, pero también se les unió el partido Nueva Alianza. Fue por esta razón que se aplazó el registro. Mientras tanto, Morena, junto con los Partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México, hicieron oficial su alianza para competir por el gobierno del Estado mexiquense. Su abanderada será la exsecretaria de Educación Federal, Delfina Gómez, quien se va a enfrentar, si no pasa otra cosa, a Alejandra del Moral, la representante de la coalición Va por México. Y vámonos hasta el Estado de México con José Ríos corresponsal para que nos dé más detalles adelante José Alejandro, buenos
22: días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos ven y escuchan por la señal de Heraldo Media Group, y bueno, para informarte que rumbo a las elecciones del Estado de México para este mes de junio, pues las campañas y precampañas están comenzando en la entidad, y es que desde este viernes los precandidatos se han registrado ante el Instituto Electoral del Estado de México, y se prevé que para este fin de semana será la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformada por Morena, PT y Verde, quienes mostrarán su verdadero músculo rumbo a a esta renovación estatal, que este sábado la maestra Delfina Gómez realizará una reunión con la militancia morenista en la ciudad de Toluca, mientras que el domingo será el día clave para que esta coalición morenista muestre el verdadero músculo, pues mantendrán una reunión en el municipio de Vendez Agualcóyotl, al final de cuentas se realizan en esta antesala en la que el PRI, el PAN y el PRD, pues signaron esta alianza va por México durante el transcurso de esta semana, el cual, pues bueno, recordemos, se enfila la precandidata Alejandra del Moreno. Vela, donde, pues bueno, cada día estamos viendo que esta coalición con la aspirante prista quedará sellada. Habrá que esperar a los tiempos hasta el momento, pues bueno, serán en estas dos semanas de enero cuando se estén realizando este periodo de precampañas para posteriormente ir a enfilándonos más a lo que será este rumbo hacia lo que es la ruta 2023. Que tanto en las relaciones como del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, como del presidente Andrés Manuel López Obrador, están llevando una situación muy cercana, un asunto muy. Muy respetuoso políticamente. Y mientras tanto, pues vamos a esperar cómo será esta pues situación política. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México. Alejandro, buenos días.
6: Bueno, pues será la segunda ocasión que la maestra Delfina participe en el proceso electoral rumbo al gobierno del Estado de México. Hay que recordar que perdió apenas por menos del 3% del total de las votaciones frente a quienes. Hoy el gobernador de aquella entidad, el PRIista Alfredo del Mazo, que forma parte de una generación de toda la vida de existencia prácticamente de la gobernanza del PRI en aquella entidad y que ya lo decíamos, junto con Coahuila forma parte de este bastión donde durante más de 80 años consecutivos no ha habido cambio de partido en el poder. Y además... El Estado de México tiene el mayor padrón electoral de todo el país
18: arrancó oficialmente la carrera por la gubernatura del Estado de México para sustituir al actual mandatario Alfredo del Mazo, que ocupa el cargo desde 2017. Es un proceso particularmente importante, no solo porque el PRI ha gobernado esa entidad por más de 90 años, sino porque, por su densidad de población, el Estado representa la elección más grande del país. Actualmente, el Estado de México tiene casi 17 millones de habitantes, de los cuales más de 12 millones integran su lista nominal lo que representa el 13.27% de la cifra nacional. Se espera que participe más del 50% del padrón en los comicios, ya que en las últimas elecciones votaron 5.897.137 personas, lo que representó más del 52% de participación. En cuanto al panorama político, las dos fuerzas más grandes de la entidad mexiquense son el PRI, que ocupa 51 de los 125 ayuntamientos del Estado, y Morena, que ocupa... 29, ...mientras que el PAN ocupa 18, el PRD 9 y el Partido Verde 6. La fecha de los comicios está programada para el 4 de junio... ...por lo que todos los ojos están puestos en esta importante elección... ...que definirá al nuevo personaje que gobernará el Estado de México... ...del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. Atenea Sánchez.
6: Muchas gracias. Y respecto a la carrera presidencial de 2024... Pues hay noticias relevantes porque la alianza va por México. Finalmente se unió después de varias confrontaciones por diversas reformas que se discutieron en el Congreso de la Unión. Han decidido ir juntos para enfrentar la elección. Así como para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ya los dirigentes acordaron repartir las candidaturas para ir contra su principal adversario que es la 4T la verdad es que es una noticia que cambia las cosas porque hasta este momento prácticamente la tendencia respecto a los favoritos para ganar las elecciones ha sido para el partido morena porque la coalición va por México prácticamente se quedó cruzada de brazos viendo cómo gobierna el presidente de la república y siendo una caja de resonancia a todo lo que se hace desde Palacio Nacional, a ver si aquí ya agarran rumbo solos y dejan de ser completamente monotemáticos reaccionando nada más a lo que dice el presidente de la República porque si bien ha habido gran parte de las críticas a cómo se gobierna o no, si es lo que le conviene a los mexicanos la política pública de esta administración poco se ha centrado la crítica hacia lo que no ha hecho la oposición y que ha dejado de hacer durante todo este tiempo este tiempo y sobre este reencuentro de la coalición va por México pues precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no se quedó callado y consideró que la alianza está en su derecho de unirse pero que su objetivo es regresar a la corrupción
2: es un bloque conservador reaccionario y desde luego que van a buscar como lo han venido haciendo detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos
6: y mire adiós amlito si sí, amlito es que en estas elecciones Morena no va a poder utilizar la caricatura de López Obrador para promover a sus candidatos. Es que el Tribunal Electoral confirmó que usar esta figura es una violación electoral debido a que no se puede usar la imagen de un servidor público para hacer propaganda. Y es que hay que ser sinceros, gran parte de los candidatos que han llegado al poder, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados Federal... O a los congresos locales, ha sido en gran medida arrastrado por esta gran popularidad que tiene el presidente López Obrador, pero muchos de ellos no serían nada sin este efecto López Obradorista a la hora de ir a las urnas. Mire, llegó el momento de saber qué hicieron los suspirantes a la presidencia del 2024. Empezamos con Marcelo Ebrard.
20: El viernes, el secretario de Relaciones Exteriores encabezó un día más de labores en la 34 Reunión de
6: Embajadores y Cónsules 2023. En el evento, el canciller anunció que tras las negociaciones con Estados Unidos en la décima cumbre de líderes de América del Norte, más de un millón de mexicanos residentes en el vecino país recibirán este año la ciudadanía estadounidense.
13: México tiene que luchar por las reglas de la movilidad laboral en el continente americano.
6: Ebrea ratificó que la cumbre fue un éxito y una gran oportunidad económica para México. Además, precisó que en las conversaciones
20: entre las delegaciones se adentraron a los temas del control de tráfico de armas hacia México, inversiones su energías limpias. Este evento se llevará a cabo hasta el domingo 15, por lo que el titular de Relaciones Exteriores estará ocupado todo el fin de semana en este evento.
6: Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y ahora vamos con lo que hizo el paisano del presidente y su hermano, como le ha llamado Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López.
8: La corcholata paisana del presidente, Adán Augusto López, esta semana inició su nueva gira en el país. Ahora el pretexto es hablar de la reforma electoral, que fue rechazada por el Congreso de la Unión. El pasado jueves, el secretario de Gobernación fue recibido en Veracruz por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, al grito de presidente.
3: ¡Presidente, presidente, presidente!
8: Por otro lado, este viernes Ana Augusto López anduvo en Puebla donde mostró su apoyo al gobernador interino Sergio Salomón y evitó meterse en problemas al señalar que él no designará al siguiente candidato de Morena en el Estado. Ana Gusto López no tiene actividades oficiales este fin de semana pero algo que nos dejó bien claro fue que en caso de no ser el elegido por su paisano se podría dedicar a la música. Para el Heraldo Media Group, Roberto Martínez
6: Y bueno, ahora es momento de pasar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y sus actividades
7: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió de manera virtual con militantes de Morena en el Estado de Jalisco, así como dirigentes de sindicatos educativos por medio de una ponencia a través de la plataforma Zoom, denominada Políticas exitosas para la seguridad, movilidad y el desarrollo sustentable, convocada por el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado. Durante su ponencia, abordó los sucesos recientes que han acontecido en la capital mexicana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12, que se llevará a cabo este domingo, será un acto sencillo, ya que lo importante es que operará. Informó para el Heraldo Media Group, Mónica Reyes.
6: Y bueno, ahora vamos con quien no es corcholata del presidente y por lo mismo se le considera como el hijo desobediente. Él es Ricardo Monreal.
0: El hijo desobediente Ricardo Monreal estuvo en el Senado durante la inauguración de una exposición fotográfica. Desde ahí hizo un llamado a los aspirantes a la presidencia a actuar con mesura y no pasarse por alto la Constitución. Y no es afortunado
20: incurrir en promociones personalizadas, en campañas anticipadas que vulneren nuestro marco constitucional y nuestro marco legal.
0: Además, criticó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por la incorporación de guardias nacionales a las instalaciones del Metro Capitalino.
20: Yo preferiría que la Guardia Nacional sustituyera cuerpos municipales completos.
0: Por último, mencionó que el primero de febrero, cuando se retomen labores ordinarias en la Cámara Alta, de inmediato se revisará la llamada cláusula de vida eterna en materia electoral. Mientras que para este fin de semana no tiene actividades reportadas. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
6: Bueno, pues ahí está, por algo el hijo desobediente pegándole a la jefa de gobierno. Y recuerde que todo lo que ocurra en torno a Claudia Sheinbaum es como si estuviera cobrando factura el propio presidente de la, re de la República. Perdónenme usted. <coughs> Mire, por si andaba con el pendiente de cuáles son las actividades del presidente López Obrador, Hoy sábado 14 de enero estará en Santa María Huatulco, allá en Oaxaca, donde encabezará la evaluación del plan de apoyo a población afectada por el huracán Ágata. Y para el domingo 15 de enero no se tienen actividades reportadas. Y vamos a cambiar de tema luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México concluyera que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, con la que se tituló en 1987, sí es un plagio. Ella se ha pronunciado al respecto, no se ha pronunciado al respecto hasta este momento. Sin embargo, ya fuentes judiciales y de su primer círculo afirman que no va a renunciar a pesar de esta crítica situación. Y en más información, Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, sufrió un revés judicial. Juan Mateo Brieva, juez sexto de Distrito de Amparo, le negó la suspensión definitiva por la detención con fines de extradición, incomunicación y tortura. El juzgador declaró que carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo y ordenó turnar el expediente del caso a un juzgado en el Estado de México. Una labor, la de ser juez con rostro en una situación como esta, como esta, digna de reconocerse aún cuando no tomó postura, ¿eh? cuando prácticamente el expediente decidió mandarlo a otro juez, simple y sencillamente como no fue a favor del de narcotraficante, pues vaya que debe tener seguridad ese juez y sobre todo también el que tenga el caso. Por eso se habla mucho todavía y se pone en la mesa la necesidad de tener en México jueces sin rostro que tomen los casos como estos de alto impacto y que no se sepa quién es el nombre y el apellido de estos personajes. Y sobre el caso del homicidio en el restaurante La Polar, aquí en la Ciudad de México se difundieron nuevos videos, fueron cuatro del domingo 8 de enero cuando empleados del lugar presuntamente asesinaron a Antonio Monroy de 59 años esto porque se negó a dejar una propina del 20% del total de la cuenta en las imágenes puede verse que todo inició luego de que una mujer peleó contra otra en la misma mesa de la víctima Luego Monroy intervino para detener la agresión, pero llegaron más personas, entre ellos Sergio Gama, jefe de seguridad del lugar, quien presuntamente fue el que lo asesinó y a esta persona ya lo está buscando la fiscalía. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: La selección mexicana pronunció durante los partidos del Mundial más de un año de que Citigroup anunciara la venta de Banamex, aún no hay una fecha concreta para la transacción. De acuerdo con Mark Mason, director financiero del Banco Estadounidense, aún se analiza que algún grupo financiero adquiera la banca. Con Flores y el poema Te Quiero de Mario Benedetti, el presidente López Obrador celebró un año más de vida de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Más tarde comieron en el restaurante El Cardenal del Hotel Hilton frente a la Alameda Central. En Perú, los ministros del Interior y de la Mujer renunciaron en medio de la convulsión social que sacude al país. La presidenta Dina Boloarte aceptó ambas renuncias y nombró a los reemplazos de inmediato. El Ministerio del Interior es ocupado por el policía en retiro Vicente Romero, mientras que en el Ministerio de la Mujer queda a cargo Grecia Rojas. La Organización Panamericana de la Salud detectó la primera infección de influenza aviar de alta patogenicidad en América Latina. Se trata de una niña ecuatoriana que se encuentra hospitalizada. La Organización Mundial de la Salud redujo el tiempo de aislamiento para pacientes con COVID-19. Las personas con síntomas deberán encerrarse de 13 a 10 días y quienes no tienen síntomas de 10 a 5 días. Este martes iniciará el juicio de Elon Musk por manipular el valor de Tesla a través de Twitter en 2018. En ese año, el regulador bursátil de los Estados Unidos indicó que el creador de Tesla no aportó las pruebas necesarias para demostrar el financiamiento que presumió en la red social, lo que fue suficiente para iniciar la demanda. Mary Garland, secretario de Justicia de Estados Unidos, nombró a un fiscal independiente para investigar el hallazgo de documentos clasificados en la casa del presidente Joe Biden en Delaware y en una de sus oficinas en Washington. Será Robert Hur, un ex fiscal federal designado por el expresidente Donald Trump, quien dirija la
4: investigación. Tengo una novia que le gusta el baile cuando suena el se menea, y cuando tocan por ahí los tambores Me agarra el brazo y busca pelea Tengo una
1: novia que le gusta el baile Y nomás no le gusta mirarme sentado No me amenaza
4: pero si sí me dice O me bailas tú, me baila de al lado Ay, ay, ay Y aunque me duelan mucho los
6: pies Ay, ay, ay Lo de relevo no lo pienso hacer Ay, 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 ni modo que me vaya a
1: descansar Ay, ay, ay.
6: Porque el vecino... Bueno, estamos escuchando el tema de la bailadora de Grupo Firme Debido a que la agrupación informó que su concierto Para cerrar su gira en el Foro Sol el 10 de febrero Fue pospuesto por motivos de salud de su, va... de su vocalista Edwin La nueva fecha será el 10 de marzo Escuchamos más de Grupo Firme. Pero
4: si me dice me bailas, tú me bailan de al lado.
6: Ay, 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 y aunque me duelan mucho los pies. Ay, 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 lo del relevo no lo pienso hacer. Ay, 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 ni modo que me vaya
1: a descansar. Ay, 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 porque el vecino me la va a bailar.
3: Sí, sí, pues mucha gente viaja en ellos y, y,
18: y, no, y si pasa alguna cosa, pero pues pasa ya cada como en otros lados.
16: Sinceramente segura, me gusta mucho el servicio del metro y nunca me ha tocado pues ninguna, ningún altercado o algún evento de los que se han estado suscitando últimamente.
2: Entre seguro e inseguro. ¿Por qué? Porque pues lo que está pasando ya en la actualidad... De que pues no las bueno los, las vías o ya no, ya no funcionan. Si no lo hicieron cuando no
6: estaba la policía, la PBI, ¿tú crees que la Guardia Nacional haga algo? Pues yo creo que no. Y bueno, mire, a pesar de los recientes incidentes en el metro, los capitalinos se muestran optimistas en que este medio de transporte va a mejorar. Asimismo, confían en que los 6000 elementos de la Guardia Nacional que fueron desplegados en todas las líneas del sistema de transporte colectivo van a cumplir su, mano, su labor de manera eficiente. Y bueno, ha sido todo un tema el asunto del metro en las últimas semanas, pero no se diga del sábado a la fecha, después de que hubo este incidente en la línea 3. Y precisamente desde este jueves, los uniformados vigilan que no existan sabotajes en el metro, ya que autoridades de la Ciudad de México han detectado anomalías, entre comillas, que antes no ocurrían. Y esto lo decimos así porque es lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Han venido ocurriendo en los últimos meses... Episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no eh, son lo que normalmente ocurre en el metro. Y
6: definitivamente esta decisión
4: causó polémica,
6: sin embargo, el presidente López Obrador la defendió, pues insiste que es para proteger a la gente que haya elementos de la Guardia Nacional.
2: Es ayudar. Entonces, militarización. Bájenle. Sí, porque es ayudar. Pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente. Imagínense.
6: Bueno, lo que llama la atención en este caso, el plan de Claudia Sheinbaum, que fue respaldado por el presidente de la República, es que si se trata de sabotajes, ¿por qué no se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia en el transcurso de los últimos años? Hay que recordar que en los 53 años que tiene el sistema de transporte colectivo, los últimos incidentes graves han ocurrido en lo que va de este sexenio. Y por eso, pues con la Guardia Nacional se busca darle otra percepción precisamente al sistema de transporte y por eso, además de los 6000 elementos uniformados que hay a lo largo y ancho de todas las líneas, hay 48 usuarios simulados es decir, van vestidos de civil entre los vagones esto es como parte del plan de apoyo a la seguridad para apoyar al metro con el objetivo de detectar e inhibir acciones contra la infraestructura de este Medio de transporte. Ojalá, ojalá que la presencia de los elementos de la Guardia Nacional puedan revertir todos los incidentes que hay ahí, porque de lo contrario eh, va a ser un golpe también para las autoridades capitalinas. ¿Qué va a ocurrir si con más de 6000 elementos sigue fallando el sistema de transporte colectivo? Bueno, pues se va a corroborar efectivamente que se trata de un mal servicio, de un mal funcionamiento, pero sobre todo de falta de mantenimiento en los últimos años. Y tras este resguardo que hace la Guardia Nacional, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tiene bajo investigación a una mujer detenida por la policía auxiliar en la estación Centro Médico del Metro, por su probable participación en el delito de ataques a las vías de comunicación, es que se le detectó que arrojaba unas aspas de licuadora a las zonas de las vías. Y también detuvieron a un joven que protestaba contra la presencia de la Guardia Nacional dentro del metro, aunque minutos más tarde fue liberado sin fincarle ninguna sanción. Los elementos que arrastraron al estudiante serán suspendidos de su encomienda actual bueno pues es que mandaron a los elementos de la guardia nacional sin capacitarlos o sin decirles efectivamente para qué era su presencia así que pues, para, ellos no tienen la culpa porque pues, los, los pusieron ahí para que no hubiera desmanes de ninguna índole y ojalá ojalá que los capaciten en los próximos días para que esto no se repita y ayer desalojaron a usuarios de un tren de la Línea 7. Esto luego de que detectaron un problema. Además, otros convoys presentaron atrasos. Y aquí le muestro un recuento de estos incidentes.
18: Se ha vuelto parte de nuestro día a día escuchar que ocurren fallas en el metro de la Ciudad de México. Este es el panorama que usuarios de este transporte reportan en los primeros días del año. El 3 de enero en la línea 3 suspendieron el servicio de Copilco a Universidad por la revisión de un tren. El 4 de enero suspendieron el servicio en la línea B debido a un corte de corriente realizado por la presencia de un objeto metálico en las vías. El 7 de enero a las 9.42 de la mañana autoridades del metro avisaban que debido a un incidente en la Línea 3, no había servicio de Indios Verdes a Guerrero. Luego supimos que fue un accidente de dimensiones mayores y con un final trágico, un choque de trenes que costó la vida a Yaretzi. El 8 de enero, los usuarios reportaron el desprendimiento de un cable en la estación Salto del Agua de la Línea 8. El 9 de enero, ante la presencia de humo, desalojaron a los usuarios en la estación de Sahualcoyot de la línea B. ¿La causa? Un objeto metálico que cayó a las vías. El 10 de enero, mientras reportaban el restablecimiento del servicio en la totalidad de la línea 3, se registraron retrasos importantes. Hubo otro corte de corriente para retirar un objeto que cayó a las vías en la estación Indios Verdes. Otra más el 10 de enero. Usuarios reportaron la falla de un tren en la línea 2, que provocó la interrupción temporal del servicio en toda la línea. También en la línea 5 desalojaron a los pasajeros de un convoy en la estación La Raza, porque un tren se estaba incendiando. Atenea Sánchez.
6: Y para hablar sobre el metro de la Ciudad de México, saludo con mucho gusto al diputado local del PRD, y exdirector del, ex del Metro y ahora miembro del Consejo Consultivo del de Sistema de Transporte, Jorge Gaviño. Don Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nos escucha Jorge Gaviño. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, don Jorge? Gracias por estar en el informativo de fin de semana. ¿Cómo es la valoración que hace usted en esta semana a partir de que Precisamente hace eh, ocho días, el sábado pasado, a estas horas estaba registrando el incidente del metro en la línea 3. ¿Cómo han ocurrido las cosas toda esta semana?
9: Bueno, eh, hemos eh, estado reuniéndonos eh, ya de una manera cotidiana con el director general de gestión de transporte colectivo como miembro del consejo consultivo en donde pues, expertos de diferentes ramas del propio metro Estamos eh, tratando de pues, apoyar eh, en lo que podamos nosotros desde luego a las autoridades del sistema de transporte colectivo. Lo hacemos eh, desde luego con una responsabilidad y con mucho entusiasmo porque es obligación de todas y todos pues eh, apuntalar, fortalecer a un sistema que le da servicio a millones de personas diariamente.
6: ¿Cómo se ha abordado dentro de estas reuniones del Consejo Consultivo que son algunos exdirectores del sistema con los funcionarios actuales que dirigen el metro, así como representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum. El tema de los sabotajes llama la atención cuando no hay denuncias ante la fiscalía por esa situación y es el argumento central por el que se despliega a más de seis, seis mil elementos de la Guardia Nacional. ¿Cómo ha sido el trato en ese la, ¿Se ha abordado el tema en ese capítulo?
9: Bueno, yo, yo no me atrevería a, a llamarlos sabotajes, porque efectivamente no tenemos elementos para ello. Pero lo que sí se ha presentado, y, y estamos revisando esto todos los técnicos y expertos, eh, las situaciones atípicas que se pueden ir presentando. Bueno, yo pongo un ejemplo. O sea, finalmente, con la experiencia que yo tuve en pues más de dos años al servicio del sistema, eh, nos encontrábamos, por ejemplo, cosas, entre comillas, normales, que era, por ejemplo, la caída de paraguas, eh, y esto pudiera ser, digamos, normal, entre comillas, en épocas eh, de lluvia. Pero si de pronto, eh, cuando no es llueve, cuando este está el clima sin amenazar lluvia, de pronto cae un paraguas en días, esta es una situación atípica, que se puede suponer que alguien, a propósito por dañar el servicio, está haciendo una actividad de ese tipo. Entonces, eso sí se ha venido presentando desde, en un aumento que, que ya llama la atención y que desde luego por eso las autoridades actuales están poniendo mayor énfasis en, en este tema.
6: Ya, pues deseamos que la presencia, si es que hay algunos eh, personajes que hacen situaciones atípicas en el metro, pues se vean inhibidos con la presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, don Jorge, usted mejor que nadie lo sabe, que hay todavía mucho por hacer en el tema del funcionamiento del metro. Muchas escaleras, cosas básicas. Eh, hemos visto personas de la tercera edad que tienen que subir las escaleras, a veces muy pronunciadas, como la de la línea naranja, que corre del Rosario a, y que pasa por el Auditorio Nacional acá a Miscuac, pues que tienen que subir las escaleras a pie porque no están funcionando las escaleras eléctricas y eso pues no lo resuelve la presencia de la Guardia Nacional. ¿Qué pasa ahí en esos puntos exactos que no están funcionando las instalaciones de manera adecuada?
9: Sí, efectivamente, bueno, esa es una de las recomendaciones que se están haciendo puntualmente porque no solamente lo general sino hay que revisar efectivamente que las escaleras funcionen y sobre todo las escaleras que tienen mayor número de escalones hay eh, digamos eh, espacios en el sistema de transporte colectivo por ejemplo la línea 7 que tienen eh, pues eh, tres niveles de, de, de pisos digámoslo así y esto implicaría pues un esfuerzo sobre todo para las personas mayores o las personas que tienen algún tipo de discapacidad para poder subir las escaleras. Entonces, sí, efectivamente, se necesita pues mayor mantenimiento en estos puntos específicos, mayor supervisión para garantizar que sigan funcionando permanentemente, y desde luego también mayor vigilancia para implicar lo que decíamos en el sentido de que pues eh, no se ocurran situaciones eh, que llegan a dañar las a, a instalaciones del sistema. Entonces, eh, en síntesis, lo que se busca es la seguridad eh, del usuario como centro de atención y la funcionalidad del metro como un transporte rápido y seguro es lo que se se requiere como como un objetivo fundamental. Sí. Eh,
6: Jorge Gaviño, se ha platicado sobre el presupuesto para el año que ya inició y que ya fue aprobado por eh, pues, el pleno del Congreso local, si es suficiente, si se requiere una bolsa más grande precisamente para darle el servicio que demanda toda, todo el servicio en sus líneas? Bueno, yo,
9: yo lo que diría es de que sí, sí está eh, necesitando el metro más presupuesto, esto hay que decirlo con claridad. Eh, y, y nosotros hemos venido insistiendo en este en este asunto pero también hay que reconocer que se ha invertido una cantidad histórica en el sistema eh, se está politizando un hecho y esto también hay que pues, llamar la atención porque tenemos que sacar al metro de la del arena política de la arena partidista y, y, y ver al metro desde una óptica de servicio eh, ver al metro como un instrumento básico en el transporte de la Ciudad de México y no de una manera política sí falta recursos pero eh, en este año y el año pasado se invirtieron cantidades históricas no solamente el presupuesto normal del metro que está en estos momentos alrededor de 19 millones eh, 19 mil millones de pesos que es una cantidad eh, mayor que la de otros años sino además ha habido una inversión muy importante, es adicionalmente ese presupuesto, para atender eh, Metroenergía que está implicando el beneficio de seis líneas completas, con una inversión de cuatro mil millones de pesos, y también una inversión de treinta mil millones de pesos, reitero, treinta mil millones de pesos, que tiene que ver con eh, la compra de trenes para la línea uno, y también, para una renovación integral de la línea 1. Entonces, eh, sí está faltando recursos porque es un metro que, que mueve a muchísima gente, más de las que se pensaron originalmente que se iban a mover. Y un metro que ha crecido, que creció con el apoyo de la federación muchos años y que actualmente pues eh, solamente en la Ciudad de México está aportando recursos de subsidio.
6: Bueno, pues va a ser interesante eh, los resultados que se tengan de este Consejo Consultivo del Metro del de que usted forma, forma parte gracias a la expertise que tiene como exdirector del servicio de transporte colectivo que tenga buen día Jorge Gaviño y estamos pendientes
9: un abrazo Alejandro y gracias por la oportunidad
6: hasta luego, gracias a usted y mire, este domingo retoman operaciones 9 de 20 estaciones de la línea 12 del metro de la Ciudad de México tras más de un año y medio de que se suspendió el servicio por el desplome del tramo elevado entre las estaciones Tesonco y Olivos, ocurrido el 3 de mayo de 2021, donde murieron desafortunadamente 27 personas. Y debido a esto, el sistema del RTP, que son los camiones del gobierno capitalino, van a seguir apoyando el tramo elevado que todavía no es reabierto, porque quienes hemos transitado por la avenida Tláhuac, hasta el destino final de esa vía Estamos viendo cómo están habiendo refuerzos En todo ese, ese lugar de las bases De todo lo que carga el soporte de las columnas Están siendo precisamente pues reforzadas La segunda ruta será de constitución de 1917 a Tláhuac Apoyando a los pasajeros que hacían su transborde a la línea 8 Vámonos con Mario Miranda, quien se encuentra en la estación Miscuac de la línea 12 previo a la reapertura de aquel lugar. Buenos días, Mario. ¿Cómo están las cosas?
11: Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el paradero del Metro Miscuac, donde este sábado será el último día de apoyo de transporte público RTP, el cual tenía un horario de las 5 de la mañana a las 12 de la noche, con un costo de 5 pesos del Metro Miscuac al Metro Atlatilco, ya que a partir de mañana se reactivará el servicio de la línea 12 del metro en el tramo del Metro Miscuac al Metro Atlatilco, ya que las 11, ya son 11, 9, perdón, son 11 estaciones subterr subterráneas las que estarán su y, y de nueva cuenta estarán en función, perdón, ya las 11 estaciones, las cuales restantes de la línea 12 de Culhuacán a Cláhuac continuarán cerradas hasta que el gobierno autorice su reapertura por lo cual el servicio de transporte público RTP y del metrobús continuará brindando servicio en las estaciones que continúen en rehabilitación, esto del tramo del metro Aclatisco al metro Cláhuac, recordarle a los usuarios del transporte del metro que solamente podrán utilizar el servicio del metro con la tarjeta Ajá. de movilidad, ya que no se estarán aceptando los boletos del metro. Alejandro, te comento que en estos momentos podemos ver pues la fila de personas que utilizaban el servicio de transporte de RTP, también se encuentran los elementos de la policía bancaria en los quienes no guardan la seguridad de los usuarios del transporte. También te quiero comentar que platicamos con personal de la Secretaría de Movilidad que nos ha comentado que todavía el día de mañana estarán funcionando algunos cuantos camiones RTP por si se llega a presentar alguna falla en el metro, pues estarán brindando el servicio. Pero si todo parece de manera normal, no ocurre ningún incidente en el metro, no hay ninguna falla. Este servicio nada más será hasta el día de mañana y a partir del lunes estos camiones estarán dando servicio únicamente de la estación Atlatilco hacia el metro Tláhuac, Alejandro.
6: Pues va a ser un alivio parte, porque si bien solamente se va a utilizar la mitad, pues va a ser un alivio, aunque sea por lo pronto, porque un trayecto que se hacía en metro de Tláhuac hasta el destino final de la línea era de 45 minutos un promedio. Y a partir del de uso de el, los camiones, los recorridos para quienes vienen a trabajar hacia la zona céntrica o van a Polanco, se convirtieron en un calvario de hasta dos horas y media o más por el tráfico que generaba la avenida Tláhuac. Así que deben estar pues, de buenas a medias los habitantes de aquella zona del oriente de la Ciudad de México, Mario.
11: Y así es Alejandro, sí, muchas personas pues sí nos comentaban que sí, hacían bastante tiempo, bastante tiempo de aquí de Miscua hasta Clahuas, llegaban a hacer dos horas y más que llegaban aquí de Misco, y como bien lo mencionas, muchos de ellos de aquí se trasladaban a Polanco, hacia el centro, pues ya serán otra hora más, entonces ya llegaron a ser hasta tres horas de, pues de, de tiempo para llegar a sus destinos, a sus trabajos, hacia sus casas, y ahora que ya esté reactivándose de nueva cuenta, pues la mitad del metro, estas nueve estaciones que se reableran, pues ya reducirán el tiempo de sus traslados, Alejandro.
6: Gracias, Mario. De ser necesario, volvemos contigo más adelante. Que tengas buen día.
11: Seguimos pendientes. Buenos días.
6: Bueno, pues recuerde escribirnos a nuestro WhatsApp del informativo de fin de semana, puede presentarnos alguna denuncia ciudadana, todo lo que llega aquí nosotros lo canalizamos con la autoridad. Correspondiente. Háganoslo saber al 55 91 63 51 19. Repito, 55 91 63 51 19. Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora
6: también se escucha. Empezando el 2023. Mi querido Luis, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras hoy? Me da mucho gusto
23: saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo están las cosas? Gracias, ¿Cómo te querido encuentras? Alex. Te saludo desde la Ciudad de México. ¡Ay, wow, estás en la Ciudad de México! Desde la Ciudad de México, querido Alex. Espero que me eh, recibas bien. Y además de saludarte y desearte a ti y a tu audiencia un gran año, pues comentarte que 2023 justo puede ser un gran año. Correcto, Alex. Aquí andamos. Pues a, me a ver. Me si recibes bien, espero. A ver si te dejas ver, mi querido Luis,
6: porque es difícil casarte a ti que andas recorriendo el mundo viendo el tema de los negocios inmobiliarios.
23: Totalmente, querido Alex, totalmente de acuerdo contigo. y Bueno, te saludo en esta ocasión desde la Ciudad de México. Va a ser un gusto saludarte con gusto. Nos vemos a la próxima ahí en tu programa. Y bueno, pues comentarte que este 2023 justo puede ser un gran año, un gran año para quien esté informado, para quien así lo desee. Y puede ser un gran año para quien no esté informado, para quien no tenga información acerca de dónde poner su dinero. Y es que hay miedo, hay personas que dicen y por supuesto los analistas también y tienen razón en que será un año complicado para ciertos sectores, para el sector, por ejemplo, de las acciones, para el sector de las economías emergentes, pero en el mundo en general, pues será un año revuelto. Sin embargo, el caso de México es un caso extraordinario porque la economía mexicana crecerá. Tenemos este New Shoring que está beneficiando a México, sin duda, y lo seguirá siendo querido Alex. Eh, crecerá la economía, no hay recesión, no habrá recesión, por supuesto los grandes miedos son la inflación y es que las personas eh, pues saben que todo está subiendo y esto es cierto se va a mantener durante el 2023 aunque hay que recordar que ya en el 2022 ha cedido, ha cedido la inflación y esto, esto sin duda pues traerá como consecuencia que este 2023 ya no suban tanto las tasas de interés, también repunte mucho más la economía, están llegando capitales extranjeros a México por esta necesidad de producir todo lo que necesitamos en Norte de América cerca de las economías más grandes del mundo como Estados Unidos, Canadá y bueno, todo esto hace que la economía y, e incluso el peso como lo sabemos ahora, hemos hablado mucho del superpeso, pues tendrán un gran 2023 y esto mismo puede pasar para las personas que tienen dinero para que quieran hacer para quien quiera hacer alguna inversión, pero va a ser malo para quien decida dejar su dinero en el banco, porque quien decida dejar su dinero en el banco crecerá apenas eh, el porcentaje de la inflación, pero quien decida invertir en el activo más resiliente, como siempre lo digo, querido Alex, el activo más resiliente, sin duda, son los bienes raíces y ahí están los grandes millonarios invirtiendo en bienes inmuebles. Eh, el, el propio Elon Musk eh, está comprando propiedades por supuesto Bill Gates es ahora el tenedor de tierra más grande de Norteamérica es quien posee más tierras y bueno pues qué decir del negocio de las hamburguesas de esta cadena famosa eh, en forma de arquito que sin duda el negocio no son las hamburguesas sino los inmuebles incluso hoy esta cadena de hamburguesas tiene más inmuebles que la iglesia católica que es uno de los grandes tenedores también de inmuebles pero bueno déjame decirte que quien invierte en inmuebles va a tener un gran año lo primero que ha subido este 2023, lo primero que subió ya en enero de 2023 fueron las rentas, Alex, y la inflación acumulada. Llevamos promedio 8%. Todos los contratos de renta, que hacemos miles de contratos de renta al mes en mi empresa, todos los contratos de renta han subido y, y tienen esta cláusula, por supuesto, en la que dice que las rentas subirán por lo menos la inflación más cinco o más diez puntos. Entonces, quien tiene una propiedad a recibido más dinero. Pero no solo las rentas están subiendo, también el valor de los inmuebles está subiendo. Los inmuebles están subiendo por lo menos 15, 20 anual. Entonces, imagínate esta rentabilidad compuesta de recibir rentas más el aumento del precio de tu propiedad. En ese orden de ideas, Alex, es un muy buen momento para invertir y ahora. Déjame hablarte de las propiedades, con esto termino, las propiedades turísticas. Durante el 2020, 2021, incluso 2022, la gente todavía tenía miedo de salir por el tema de la pandemia. En 2022 ya repuntó el turismo y a eso agrega las obras de infraestructura que están dándose en zonas como la Riviera Maya. Te hablo de zonas como Tulum, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Tulum, que se inaugura este año. La verdad es que puede ser algo extraordinario, querido Alex, invertir en propiedades, en propiedades inmobiliarias y de paso turísticas. Es por eso que invito a tu audiencia a que visiten mi página vive de las Hay oportunidad de comprar hoy un inmueble en Tulum a un valor de dos pesos, por ejemplo, y sin duda para dentro de 12 meses costará tres pesos. O sea, el, la plusvalía que se prevé es al menos del 50 por ciento por estas obras de infraestructura que ya se están dando. Insisto, Tren Maya, y el aeropuerto que ya le puso fecha el señor presidente de la República para este año. Y bueno, sin duda, quien quiera saber más, invitarlos a que me manden un mensaje a mis redes sociales para mandarles un ebook sin costo, donde les digo cinco lugares, cinco lugares donde invertir ahora mismo para que no dejen su dinero en el banco, Alex. Y por supuesto que me escuchen aquí en mi programa hoy, en punto de las cuatro de la tarde, a través de la frecuencia de El Heraldo. Comentarte que me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez mundo inmobiliario, así me encuentran Muy bien mi querido Luis, pues
6: te escuchamos hoy a partir de las 16 horas por el Heraldo Radio 98.5 de FM en todo el Valle de México y a través de distintas frecuencias a lo largo y ancho del país que tengas buen día y un abrazo Igualmente Alex, nos vemos pronto, feliz año Hasta pronto Y mira, es momento de ir con Paulina Greenham quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade
16: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta
19: Tu causa, mi causa Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos como todos los sábados. Yo soy Paulina Greenham. Me encanta recibirlos en una emisión más de Tu Causa, Mi Causa, donde les contamos diferentes historias acerca de las instituciones y personas apoyadas por Fundación Grupo Andrade. Y para el programa de hoy trataremos un tema que la verdad creo que a todas y a todos nos compete. Y ese es el de la familia. Mucho, la verdad es que no sabemos. ¿eh? Muchas de las cosas que tenemos no las valoramos, de repente, somos muy afortunados y no nos damos cuenta lo afortunados que somos de contar con una familia, ya sea por nuestros papás o por la familia que hemos formado con nuestra pareja. Y en México y el resto del mundo hay muchas niñas y niños que no cuentan con este derecho primordial. Y para mí este, la verdad es que no sé cómo lo vean ustedes, pero es un tema de suma importancia. Creo que lo es para todos porque te imaginas crecer sin una familia en todo lo que afecta, no centrar eh, la, la atención de la familia en, en nosotros o, noso, o la nuestra en nuestra familia. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo viven los infantes? ¿En dónde están? Eh, ¿Cuáles son las bases de estos niños y niñas que aprenden todo, pues la verdad, de sus cuidadores y de sus padres y de sus tíos o como bien lo decíamos ahorita, pues de sus parejas cuando creces y las tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que va a ser interesantísimo conocer ¿Qué pasa con los niños y niñas que no tienen una familia? Por eso está con nosotros el doctor José Luis Ayuf Pérez, que es director jurídico del Heraldo y Media Group. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, Paulina.
19: Gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros Janet Paola Delgadillo Bautista, que es coordinadora de comunicación en Aldeas Infantiles SOS. Bienvenida. ¿Cómo estás, Janet? Muchas
17: Gracias, Paulina. Un gusto estar con ustedes. Pues gracias, José Luis y
19: Janet. Y platiquemos un poco, Janet, eh, sí. acerca de Aldeas Infantiles. ¿Cuál es el propósito de esta institución? Bueno, justamente como lo que mencionabas ahorita, creo que muchas veces
17: no sabemos lo afortunados que somos por tener una familia o la importancia que tiene que un niño una niña crezca con el amor de una familia, la protección, los cuidados y justamente eso hace aldeas infantiles eso es. somos una organización internacional que desde hace más de 70 años trabajamos por el derecho a vivir en familia, ¿qué significa esto? que nosotros brindamos un entorno seguro y protector a aquellos niños que han perdido el cuidado de sus familias, ya sea por una situación económica, social, jurídica entonces justamente en nuestros programas lo que hacemos es brindarles un hogar y una familia que los guíe que los acompañe que los aconseje pero sobre todo que les haga saber que son amados que sus derechos son respetados ¿Pero es
19: ahí en aldeas o ustedes les consiguen una casa para que vivan con una familia? No, justamente es en aldeas
17: eh, los niños que nosotros atendemos en la organización son canalizados a través del DIF entonces digamos que eh, para describir qué es una aldea infantil es una especie de fraccionamiento donde hay casas en esta casa existe una cuidadora que funge un papel maternal, funge, funge ser esta madre social que los guía, que los acompaña, que los lleva a la escuela, que los cocina, que los lleva al médico. Entonces es un entorno pues familiar, así como tú creciste con tu familia, que José Luis que yo, que son afortunados o que somos afortunados y que estos niños también merecen eso, ¿no? Crecer en una, con una familia que los cuida, que los protege. Entonces es así como garantizamos el
19: derecho a vivir en familia. A ver siendo la institución a nivel mundial porque la verdad es que ya es una institución enorme ¿a cuántas niñas y niños han apoyado eh, hasta la fecha? ¿y en qué áreas del de, de país alrededor del mundo? ¿cómo es Aldeas? Sí,
17: justamente como dices somos una organización internacional actualmente la organización tiene presencia en 137 países en los cinco wow. continentes del, del mundo y específicamente en América Latina estamos en 20 países a lo largo de estos 70 años que tenemos en el mundo hemos atendido a más de un millón de niñas y niños y justamente nuestro objetivo es que sean jóvenes independientes ¿no? que puedan tener una carrera en, una, en alguna licenciatura que tengan un trabajo estable que puedan formar una familia pero sobre todo que rompan el ciclo de abandono de violencia y demás y específicamente en México tenemos presencia en seis estados de la República en Ciudad de México Estado de México Puebla eh, Michoacán en Chiapas y Tijuana, específicamente en estos dos estados en Comitán y Tijuana, también atendemos a población en situación de movilidad, es decir eh, niños, familias que tienen que emigrar de sus países por una situación de violencia económica y lo que hacemos es brindarles un entorno seguro y protector hasta que puedan eh, pues tener esta legalidad de transitar en el país o que puedan tener la seguridad de este, que están tranquilos, de que sus hijos están a salvo y bueno, en México ahorita atendemos a, 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 aproximadamente mil niños
19: y niñas. ¿Cuál es la metodología que usan en Aldeas SOS? Porque, a ver, están, como me decías ahorita, hay una persona que funge como madre, ¿no? Y los cuida, es la cuidadora de estos niños y niñas, pero... ¿Puede alguien llegar y adoptar o, o cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que usan ustedes para cuidar a
17: los niños? Mira, justamente lo que mencionábamos, pues eh, la metodología central es el hogar y la familia. Por okay. eso tenemos una eh, cuidadora que funge esta eh, maternidad social. Aquí, a diferencia de otros espacios, los niños no pueden ser adoptados porque nosotros no somos los tutores legales. Okay. Quienes son los tutores legales es el sistema DIF. Entonces, eh, los niños permanecen con nosotros por varias situaciones. En dado caso de que no se puedan reintegrar con su familia, están con nosotros, nosotros damos un cuidado a largo plazo donde les damos atenciones hasta que son jóvenes independientes y cuando eh, existen posibilidades de que se puedan reintegrar con su familia biológica, hacemos esta vinculación, siempre garantizando que cuando se lleve a cabo esta reintegración, pues los padres o la familia extensa tenga todas las necesidades o las posibilidades de cubrir sus necesidades.
19: Y esto que te voy a preguntar, creo que es un poco como lo mismo, pero es, eh, ¿cuáles son los programas de fortalecimiento familiar y por qué son importantes?
17: Justamente, eh, lo que les he estado hablando es lo que hacemos en acogimiento familiar. Es cuando nosotros brindamos atención a los okay. niños que ya perdieron el cuidado. Y lo que es fortalecimiento familiar es la prevención. Es ahí donde nosotros trabajamos con familias de comunidades en situación de pobreza o pobreza extrema, donde existen factores de riesgo, no de que se puedan separar por temas de que el padre tiene que emigrar, la madre falleció por alguna situación o que incluso no tienen los elementos para brindarles atención. Entonces, ahí nosotros como organización trabajamos con las familias, les brindamos talleres, pero sobre todo creamos proyectos comunitarios. Estos proyectos, justamente el objetivo es que las familias sean autosuficientes, donde okay. ellos puedan construir un negocio local, pequeño, comunitario. Es que que les es perm... básico, porque eso Exacto. les da una independencia, a final de cuentas. Exacto, y les permite mejorar la calidad de vida. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos en los programas de fortalecimiento. Por eso es importante primero prevenir a través de, de fortalecimiento familiar y ya cuando están en acogimiento familiar,
19: pues brindarles un entorno seguro y protector. Ya ver, cuéntame un poco, explícanos la Convención sobre los Derechos Humanos de la, eh, del Niño de las Naciones Unidas y de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado.
17: Mira, justamente como organización nosotros trabajamos bajo los eh, artículos de la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional justamente que tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes de todo el mundo. Porque desafortunadamente o erróneamente se cree que los niños no son sujetos de derechos y esto es un error, los niños son sujetos de derechos. Y justamente a lo largo de estos 54 artículos que tiene la convención garantiza que los estados que han firmado este tratado eh, protejan, garanticen y eh, reconozcan los derechos políticos, sociales, económicos, culturales de los niños y niñas. Mientras que las modalidades es las pautas de la aplicación de la convención para los niños que ya han perdido el cuidado de sus padres okay. justamente la, las modalidades buscan primero que los niños permanezcan con su familia con su familia biológica en dado caso de que esto no pueda ser posible se busca una revinculación con algún miembro de la familia que pueden ser abuelos tíos primos alguien que pueda hacerse cargo de ellos cuando estas eh, ninguna de estas dos opciones es viable lo que busca es es eh, buscar alternativas en okay. espacios como las organizaciones como en este caso Aldeas Infantiles que ellos puedan tener pues restituir su derecho a vivir en
19: familia que es lo más importante bueno. y ahora cuéntanos que, que después de que estábamos oyendo todo esto me gustaría que me platicaras cómo comenzó esta participación con Aldeas SOS es.
5: pues mira eh, muchas gracias y gracias Janet por estar aquí con gracias. nosotros hace ya mucho tiempo que vengo yo trabajando la parte de la defensa de la seguridad infantil ok eh, a través de la abogacía, soy abogado, y a través de la pluma, lo que escribo en el periódico y en otros medios. Eh, en, es, en ese trabajo encontré un eco muy importante aquí en Fundación Grupo Andrade okay. y también en el Heraldo Media Group. Pues, con, empecé a escribir una columna sobre la defensa de seguridad infantil cada 15 días. Ahí por 2.000 eh, aldeas infantiles traía un programa de Escucha Su Voz y buscaba apoyo por parte de los medios de comunicación para, para poder transmitir eh, ese programa que tenían, encontró el apoyo aquí en el Heraldo Media Group y empezamos la vinculación en 2001 eh, en, eh, Aldeas Infantiles de Sudese, México, con Decora a el Heraldo Media Group por el apoyo Eso que está brindando.
19: este galardón SOS, ¿no?
5: Pero el galardón SOS se lo dieron al Heraldo Media Group en 2021 okay. como institución. Continuamos trabajando y en 2022, el año pasado, eh, me buscaron y por el trabajo que venimos realizando, se me nombra como embajador de aldeas infantiles, es un galardón por el apoyo que brindamos o que brindo directamente a través de lo, que estamos, de lo que te estoy comentando, de los artículos que se escriben, lo que estamos haciendo en redes sociales y además somos nombrados o soy nombrado embajador de aldeas infantiles, eso es en México.
19: Híjole, qué interesante. La verdad es que yo creo que eh, siempre hay dudas de cómo ayudar y cómo hacer cosas diferentes, ¿no? Que puedan aportarle a los niños y niñas cómo sumar. Estás haciendo un buen, porque cuando escribes esto, me imagino que además hay respuesta e impacto en la sociedad, ¿no? O sea, hay gente que se suma por esto.
5: Muchísimo. De hecho, hay mucha de la retroalimentación que recibo. La gente pregunta, ¿cómo puedo ayudar? ¿no? Eh, escribí un artículo precisamente porque recibía tanto y podemos ayudar les, les digo, todo suma, de cualquier manera que nos podamos sumar, eh, podemos aportar económicamente a las fundaciones a Fundación Grupo Andrade, a Aldeas Infantiles podemos dar de nuestro tiempo, desde nuestra casa eh, asistiendo directamente a algunas instituciones que sí permiten porque precisamente como se trabaja con niñas, niños y adolescentes, muchas veces eh, deben tener mucho cuidado de quién ingresa a las instituciones, pero hay muchas otras donde uno puede participar directamente. Y sobre todo, les, les, les comento que compartiendo la información de redes sociales, eh, compartiendo la información que sí suben instituciones acreditadas, ayudamos mucho. La gente piensa que compartiendo se ayuda poco, pero ayudamos muchísimo.
19: Yo les preguntaría, no solo a ti, a los dos, o sea, ¿por qué dedicarse y enfocar el interés en la niñez?
5: Yo, yo empezaría eh, con cifras. Anualmente en México, 5.4 millones de niños son abusados eh, sexualmente. sexualmente. Eh, del 10.000 casos de estos que te digo que se denuncian, mil, eh, perdón, de estos de 10.000 10, casos, mil se atreven a denunciar. Cien inician una carpeta de investigación y uno llega a sentencia. Yo creo que esos números son suficientes como para involucrarnos de manera importante con la defensa de la seguridad infantil. Pero sobre todo les diría que, y lo considero personalmente, que niñas, niños y adolescentes son el presente y el futuro de esta nación. Entonces ya es suficiente para que podamos apoyarlos y que podamos brindarles una oportunidad. De desarrollo.
19: Yo sí creo que los niños son de todos y tenemos un compromiso gigantesco en cuidar a los niños, ¿no? O sea, no es como, ay, pues es, no es mi hijo. No, no, no tenemos que involucrarnos para que esto deje de pasar. O sea, las cifras de 5.4 millones de niños abusados anualmente, es, si no si no nos duele eso y si no sí, te claro. mueve eso qué nos te mueve no, no
17: y eso es solamente un tema o sea existen niños en situación de pobreza niños que han tenido que emigrar de sus países niños que trabajan o sea realmente existen muchos factores de vulnerabilidad que afectan a los niños y como él decía son los niños son el presente y creo que si nosotros como adultos comenzamos a trabajar y como organizaciones como sí. sociedad civil comenzamos a trabajar en el presente el futuro va a ser muchísimo mejor para ellos
19: ¿Cuál es sería el importante. futuro por ejemplo de aldeas ese o eso? o sea qué, qué están pensando que cómo podemos hacer que crezca, sumarnos, pero ¿y ustedes qué plan tienen para crecerlo? Sí,
17: mira, justamente eh, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, garantizar el derecho a vivir en familia, porque con eso nosotros garantizamos otros derechos, garantizamos que los niños tengan acceso a salud, a la educación, a que estén libres de violencia, a que puedan compartir espacios de recreativos, entonces nuestro objetivo es eso, eh, lo que hacemos año con año es lanzar campañas de conciencia social, okay. nuestro objetivo eh, en estos años y seguramente en 2023 será una campaña sobre eh, la situación de Abuso sexual, que es justamente como conocimos a José Luis Ayub, porque es importante hablar de esto, ¿no? Muy Primero es importante proteger a los niños que tenemos a nuestro alrededor, porque no sé, son los hijos, los sobrinos, los nietos, los pero también los hijos, los ajá, vecinos, ¿no? Los niños que se atienden en las escuelas. Sí. Entonces es muy importante concientizarnos como padres de familia, como cuidadores y como educadores, porque si no, no podemos hacer que, lo, eh, que el presente sea mejor o el futuro sea mejor para los ¿Y niños. qué le
19: dirían a todas estas personas que hoy nos hacen el favor de vernos y que? quieren volverse voluntarias, voluntarios, ¿cómo pueden ayudar a esta fundación?
17: Bueno, en este caso, pues pueden, eh, como mencionaba, primer paso, seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, justamente creo que compartiendo, conociendo... ¿Aldeas SOS o cómo sí, se eh, bueno, en Instagram estamos como Aldeas SOS, en Facebook Aldeas SOS México, y justamente si ustedes conocen la labor, pues van a poder enamorarse de la causa, saber claro. qué hacemos y que lo que hacemos es real, porque eso es lo importante, ¿no? Muchas veces creo que las organizaciones tenemos este tema de que no creen que somos eh, reales con lo que hacemos que ayudamos a los niños y justamente las redes nos permiten pues de mostrarles lo que hacemos, segundo eh, pueden convertirse en donantes, tenemos un eh, programa de padrinazgo que justamente José Luis Abdiud es padrino donde con un donativo recurrente mensual pues puedes apadrinar a un niño o una niña de nuestros programas de acogimiento, puedes tener contacto con ellos, puedes ver o ser parte de su desarrollo, entonces es una forma de o ayuda. sea así
19: te puedes involucrar con ellos. Sí,
17: claro. O sea, eh, pueden disfrutar.
5: Nicole. Exacto. Y mantengo comunicación Contacto. con ella y además de, de la aportación wow que utilizan precisamente para todos estos cuidados familiares que está comentando Diana.
19: Wow, qué bonito, Exacto. qué bonito. Y ahí está todo lo que podemos hacer, la verdad, con Aldea SOS. Te lo ponen. Ahí, ¿no? O sea, ya está todo listo para que tú apoyes. Pues, Luis.
5: Y, y como voluntarios, yo les diría, empecemos siendo voluntarios desde nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Cualquier cosa que podamos hacer por ayudar a nuestro prójimo va a sumar. Ahí podemos irnos brincando. Yo, yo les comento mucho, identifiquen una bandera, ¿no? ¿Cuál es la bandera? Sí. ¿Qué es lo que me interesa a mí? En el caso y ahí está, de está que tu que... causa. No, ahí está sí. tu causa. Sí. Y que es precisamente de esta, esta frase maravillosa de Fundación Grupo Andrade, tu causa es mi causa. Sí. Entonces, encuentras tu bandera y te puedes ir ya involucrando. Directamente a través de aportaciones, eh, compartiendo información y eh, buscando información o, muy importante, involucrándote con el tiempo que puedas eh, aportar eh, Para apoyando estar, a la Fundación en claro. el trabajo que realiza o conviviendo con niñas, niños y
19: adolescentes. Y aparte ya saben que pueden seguir a todas las, eh, a todas las instituciones, pero además en las, en las redes del Heraldo, la Fundación Grupo Andrade, encuentran toda la información de cada una de las instituciones que hablamos y además en las redes personales de Aldeas SOS. Me encanta poder platicar con ustedes, me encanta conocer lo que están haciendo y cómo podemos sumarnos todos para ayudar, apoyar, porque además uno cree que ayuda, ¿no? pero la, cuando se regresa esa ayuda y ves la sonrisa de los niños el cambio que puedes generar en la niñez ya todo está dado
17: sí es ¿no? realmente ahí cuando sembramos una semilla si ayudamos a un niño estamos sembrando una semilla para el futuro que sean jóvenes independientes que puedan realizar los sueños que tienen las metas y entonces eso es lo más importante
19: pues sigue contando con nosotros siempre muchísimas aquí estamos gracias, y gracias gracias doctor muchas gracias, Paulina, gracias.
5: Janet, muchas gracias y cuenten también con nuestro apoyo para estas campañas de concientización por supuesto 2023
17: ok muchísimas gracias a ambos y gracias por este espacio que es muy bonito y justamente que busca enaltecer el trabajo que hacen las organizaciones, no solamente la organización de aldeas infantiles, SOS, sino muchas otras que al final nuestro objetivo es apoyar a las niñas,
19: ¿no? Que las conozcamos a todas estas instituciones y fundaciones y podamos ser parte. Gracias. Perfecto. Gracias, Janet. Gracias. gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros como todos los sábados. Recuerden que eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que pueden comentar, que me pueden decir si algo les llamó la atención, si se quedaron con alguna duda, esto es tu causa, es mi causa y vamos a hacerlo juntos, no duden en preguntar, yo soy Paulina Grinja.
4: Fundación Grupo Andrade,
16: nuestros niños y niñas nos necesitan, presento. Tu causa, mi causa.
6: Antes de irnos y citarlo mañana a las 7 de la mañana por radio, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quiere otro cargo, ya sea senador, diputado o, ¿por qué no?, director de la Selección Nacional. El mandatario estatal ya puso el tema sobre la mesa con el presidente López Obrador, pero dijo que tendrá que esperar el momento indicado para obtener su aprobación. Hasta mañana, recuerde que tenemos una cita por el 98.5 de FM, porque la noticia no descansa. Éxito.